2: No se trata de negociar
3: Los principios no se negocian
4: Bueno, para sacar la reforma No, 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 no,
3: no Cada quien debe de asumir su responsabilidad Cada quien Yo vengo luchando desde hace muchos años Porque haya democracia en el país Porque casi nunca ha habido democracia en México
5: ¡Oh! La mano izquierda que explota por parte de Jackie
6: Nava en
5: malas condiciones a la Barbie
7: Juárez ¿Por qué no usó condón? Eso se gritaba en las calles, no esas
5: payasadas de... ¡Ay, el INE no se toca! ¡El INE no se toca! ¡6, siete y ocho! ¡Lorenzo es un bizcocho! ¡Son ridículos! ¡Son payasos!
7: ¡Eso es lo que son!
5: En su momento, el propio López Obrador apoyó al INE y ahora quieren robarse lo que los mexicanos vamos a defender este domingo con una marcha con que, que va a la demostrar la que... que en México queremos seguir siendo libres y democráticos.
6: Me alegra mucho que hoy haya recibido con sorpresa y agrado que 90 compañeros, senadoras y senadoras, hayan firmado una carta en mi respaldo, en solidaridad y condenando los ataques, las descalificaciones, los insultos, las diatribas, los actos ilegales que se han cometido en nuestra Copa.
4: El lunes vamos a regresar a Coajimalpas si y viene con nosotros el alcalde porque vamos a inaugurar el hospital. Ya es el lunes.
8: Buenos días, ¿Cómo están amigos? Hoy es domingo 13 de noviembre y estamos muy felices de acompañarlos esta mañana de domingo en el informativo fin de semana con Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo y a nombre de él del titular les saludamos en este momento en cabina.
9: Este Roberto Martínez.
8: Y Mónica Reyes, así como Ulises Villalpando en la operación técnica, Ángel Ruiz en la producción, Ángel Arellano, ¿De dónde te sacaste? el Ruiz, Angelito Ruiz en la producción desde el sábado y hoy domingo. Y bueno, pues todo este gran equipo Ángel Arellano, miren, trabaja todos los días Ángel Arellano. Y de verdad que de repente ando cambiando siempre los apellidos y los nombres, ¿verdad, mi querido Robert?
9: Claro que sí, Moni, pero es cosa de estar siempre informado, andar viendo tantos nombres en las Ay, noticias. No, de verdad
8: que sí, 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 sí. ya Ángel, Ángel, tengo tantos amigos Ángel. Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes. Les tenemos información, entrevistas, comentarios, sugerencias. Y siempre, siempre el agradecimiento de que ustedes nos estén acompañando precisamente este fin de semana. Porque noticias, hay, ¿sí o no, Robert?
9: Hay de sobra, muy buen desato, Money Auditorio. Ya estamos arrancando con el informativo de fin de semana y ahora esperamos que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp que es el 55 91 63 51 19 para recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones y denuncias ciudadanas porque somos en enlace con la autoridad correspondiente. Y hoy Moni hay que estar este, muy pendientes, uh -huh. si no hay necesidad de salir a las calles no hay que hacerlo porque va a es día de marcha
8: de todo lo sí, que es Avenida Reforma de
9: todo lo que es Avenida Reforma, desde el ángel de la independencia hasta el monumento a la revolución va a haber una marcha desde las diez y media va a empezar, se tiene planeado que empiece el evento
8: así es,
9: donde va a haber 51 organizaciones civiles, algunos partidos políticos, empresarios, va a haber de todo y esta marcha es este en defensa de las personas que están en contra de la reforma electoral del presidente López Obrador y su grupo parlamentario de Morena.
8: Muy bien, pues vamos a estar atentos, hay que seguir la información precisa y correcta que se maneja aquí en el Heraldo Radio, en el informativo fin de semana, pero ¿qué les parece? Si comenzamos con este resumen, así es que si usted está en camita, o está en el auto, va de regreso a su casa, va al trabajo, va en el transporte público, o simplemente está trabajando desde casa, aquí lo acompañamos, así es que comenzamos. En la celebración del cumpleaños número 69 del presidente López Obrador, sus opositores prepararon un regalo para el mandatario. Se trata de la marcha para defender al INE, por lo que nos estaremos enlazando con nuestros reporteros para conocer el previo a este evento que tendrá lugar en más de 30 ciudades de la República Mexicana, como ya lo dijo Robert, a las 10.30 de la mañana, hora del Centro de México.
9: Y con todo listo para la marcha, se decreta contingencia ambiental. La Comisión Ambiental de la Mega, Megalópolis decretó para este domingo contingencia por altas concentraciones de ozono, lo que se refleja en restricción de circulación de vehículos y limitación de actividades al aire libre.
8: Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los dirigentes del Frente Cívico Nacional, uno de los convocantes a la movilización, afirmó que la declaración de la contingencia busca impedir la marcha, lo que viola el derecho a la manifestación.
9: El no circula se aplica para vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 y con holograma de verificación tipo 1 con placas en terminación 0, 2, 4, 6 y 8 o cuya matrícula esté conformada solo por letras También los dobles 0 y 0 Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8
8: Y desde las instalaciones del Instituto Nacional Electoral El consejero presidente Lorenzo Córdoba Rechazó que ante la movilización que se realizará Pues hoy domingo, 13 de noviembre En defensa del INE Vaya a estar ausente del país Tal y como han circulado rumores en redes sociales Escuchamos.
10: Agradezco y reconozco la solidaridad de miles de ciudadanas y ciudadanos con su INE, la institución civil mejor valorada por la población, que es una creación común y patrimonio de todas y todos los mexicanos. Es momento de defender la democracia que hemos construido y de ejercer nuestros derechos políticos a plenitud. A las autoridades de la Ciudad de México y de las demás entidades donde la gente saldrá a marchar el día de mañana, les agradezco y reconozco su disposición para que estas acciones cívicas transcurran en paz y civilidad.
9: Y mira, Moni, uno de los temas que debería de tocar esta reforma electoral, y, pero no está muy presente, es el tema de la basura de la propaganda que se sale en estas elecciones. Porque para el próximo proceso electoral se estima que habrá 30 mil toneladas de basura de pura propaganda. Y para conocer más sobre estos hechos, hablaremos con Jorge Carlos Negrete, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano.
8: México se comprometió a aumentar de 22 a 35% las metas que se había fijado para 2030 sobre reducir la emisión de gases de efecto invernadero, destacando que va a duplicar la generación de energías limpias en el país. El anuncio fue hecho por el canciller Marcelo Ebrard en conferencia conjunta con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima en la cumbre climática COP 27 que se lleva a cabo en Egipto. También detalló que México se comprometió a reducir 52 millones de toneladas de carbono y que Pemex reduzca significativamente sus emisiones de
0: gas metano.
11: Y eso también ya está ocurriendo. El otro asunto es que se va a, se va a capturar el gas metano. No pues sé si hayan visto ustedes, pero las plataformas de petróleo mexicanos muchas veces están quemando gas. Pues sacas el petróleo bien asociado con el gas y se quema el gas. Entonces ahora, en vez de quemarlo, Pemex ya determinó que el 98%, casi casi todas, todas las emisiones de gas metano que se queman, se va a recuperar ese gas y se va a utilizar. Eso al año quizá sea una suma de alrededor de 1.700 millones de dólares. Imagínense lo que Pemex va a conseguir con esa captura.
9: El gobierno de la Ciudad de México lanzó un plan de acción ante la reducción del abasto de agua potable por una falla en el sistema Cutzamala. Se trata de un despliegue de alrededor de 500 pipas y la habilitación de 28 garzas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, ante la reducción del 17% en el suministro del agua del sistema Kutzamala a la Ciudad de México, la afectación que se, pre se previó dura durará cuatro semanas y que disminuyó a solo una semana y se pondrá en plan este marcha, este, este plan
8: circula amigos, fíjense en redes sociales, un video en la taquería La Casa del Pastor esto es en Avenida Presidente Mazarik donde 10 sujetos le rompieron el pie a golpes a un hombre por ser gay, según denunciaron amigos de la víctima el alcalde Miguel, de Miguel Hidalgo Mauricio Tade, dijo en redes que rechaza categóricamente la violencia homofóbica que sufrieron un par de comensales, pues la madrugada de hoy allá en La Casa del Pastor, y dijo que Habló con una de las víctimas para brindar apoyo y dar seguimiento a la investigación por parte de la, de la policía y también de la fiscalía.
9: Y mira Moni, más adelante ten les tendremos toda la información sobre el caso de la muerte de dos hermanas que cayeron a una coladera abierta en las inmediaciones del metro Velódromo, que además no es un caso aislado, ya que cada año decenas de personas tienen el mismo destino en el país. Porque, Mónico, ¿cuántas veces nos ha pasado que estamos en la calle y vemos una coladera destapada, Así abierta es. o simplemente que no... Abundan. Abundan aquí en, en la, la Ciudad, Ciudad de México. De México. Uh -huh.
8: Lo que tampoco es aislada es la violencia, más bien es generalizada en todo nuestro territorio porque los cuerpos de dos hombres asesinados y con huellas de tortura fueron encontrados flotando en la playa Icacos frente a decenas de turistas. Esto fue por la noche que se localizó un tercer cadáver en esa zona de Acapulco.
9: Y la violencia no para. Fueron asesinados cinco hombres mientras jugaban fútbol en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Los hechos ocurrieron esta, esta la tarde de ayer mientras un grupo de personas se encontraba al interior de una cancha de fútbol rápido cuando se registró una agresión armada en contra de estas personas, dejando como saldo cinco personas sin vida.
8: Y bueno, tenemos información internacional, por supuesto, también en este resumen en el informativo Heraldo Fin de Semana. Y resulta que en Estados Unidos los demócratas lograron mantener el control del Senado de, de ese país tras confirmarse ayer la victoria de la senadora Catherine Cortés Masto en Nevada.
9: Con ello, se frustraron los intentos republicanos de entorpecer la agenda del presidente Joe Biden en los últimos dos años de su mandato.
5: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta sí. mi bien
8: despierta eh, auditor, Vamos
9: a ver. Hoy, ¿a quién tenemos que ir a abrazar? ¿A quién estamos celebrando, Moni? ¿Quién es el santo? A ver. A ver, platícanos. ¿de quién
8: es el cumpleaños hoy?
9: Hoy. Hoy es el cumpleaños, este, ¿de quién será? ¿De pues quién creo será? que de alguien, para quien va a destinar la marcha y decidió irse un poquito a... A Palinque, Chiapas, Ajá, a nuestro bien. señor presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estaría, está cumpliendo 69 años.
8: Muchas felicidades, muchas, muchas felicidades, felicidades, de verdad. Y bueno, como siempre se les desean a todos los cumpleañeros, bendiciones infinitas y totales. Y como siempre se inicia un nuevo ciclo de vida, un, una vuelta al sol, ¿no? Cuando uno cumple años siempre uno desea lo mejor. Eso es lo que le decíamos también a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en su cumpleaños número 69. 69. Felicidades. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y bueno, Robert, ya sabes. Nuestra sección del santoral, ¿a poco no siempre está lindo escuchar qué tanto sufrieron los santos?
9: Es, es muy interesante conocer la historia de nuestros santos y además ir conociendo los nombres de las personas que ni sabías a lo mejor que existía, existía. el nombre.
8: Claro, claro. Es muy interesante
9: ir conociendo todos esos, estos cállate. personajes, nombres,
8: <risa> etcétera.
9: etcétera. Pues hoy a ver, vamos Moni, a dar cuéntanos ¿de, un quién abrazo. Es santo?
8: ¿De quién es santo? De Diego. Ah. Y vamos a conocer la historia de Fray Diego de San Nicolás.
9: Hablando de Diego... ¿Dónde está Diego?
8: ¡Diego nuestro! Ah, mira, justamente Asistente, va llegando Diego. Fracción. Ah, muy bien, Diego Iván González. Vamos a conocer la historia de Fray Diego. Fray Diego de San Nicolás es de la orden de los frailes menores. Fue un fraile franciscano-español que vistió el hábito franciscano de hermano lego o sea quienes se ocupan de las labores manuales y de los asuntos seculares de un monasterio para permitir la plena vida contemplativa a los monjes llegó a ser misionero en Canarias donde acabó ocupando el puesto de guardián del convento San Diego de Alcalá Fue canonizado por el Papa Sixto V En 1958 En la única canonización realizada Por la Iglesia Católica Durante el siglo XVI Es considerado patrono De los hermanos Legos Franciscanos Por haber sido el primer hermano Lego Canonizado en la orden Para conseguir esta distinción entre los seis milagros aprobados por la Sagrada Congregación de Ritos, el más famoso es el relativo a la curación del príncipe Carlos este caso concreto ocurrió cuando Felipe II invocó la mediación divina en la curación de su hijo el príncipe Carlos cuando en 1562 estudiando en Alcalá de Henares tuvo una caída de bastante gravedad por las escaleras del palacio arzobispal, este hecho se acabó considerando tiempo más tarde un milagro lo que hizo Diego de San Nicolás por haberlo curado, posteriormente lo popularizó Lope de Vega Querido Robert, hoy no es tu santo, ni mío, ni de Alex, Muy que bien. Alex hay muchísimos, muchísimos Muchos días, Días. pues hoy es día de los Diegos Diego, Iván González, felicidades, te queremos, te respetamos Déjame
9: aprovechar <risas> para mandarle una felicitación a mi hermano, Diego hermano, Antonio también, Diego. Antonio. También Diego. Ay, un fuerte pues abrazo yo,
8: A Diego Montoya también, lo queremos mucho y también a quien vamos a felicitar a Diego ya lo felicitamos, a Diego Iván, nuestro, nuestro querido Dieguito que está aquí en producción. Calixto. No no me suena. Leoniano, Mitrio, Nicolás. Ah, Nico ah, Nicolás, sí. Yo tengo un sobrino Nicolás, que se llama Nicolás.
9: Tengo, tengo amigo que se llama Nicolás.
8: Ah, muy bien. Quinciano, quinciano y finalmente, Barmundo. ¡Ah, caray! Si ahorita usted va a tener un bebé, ¿no? Le vaya a poner estos nombres, por favor, hay tantos hermosos. Eh, esas las opciones
9: de Diego y de Nicolás, que son más, más viables.
8: Pues sí, porque pues solamente Calixto, ¿no? Podría ser. Pero bueno, estos son los nombres que festejamos hoy y los cumpleaños también. Un gran, gran abrazo. Y como dice Alex, si están ustedes contrayendo matrimonio felicidades, si están separándose, felicidades. Todos es ciclo en esta vida.
9: Todo es, 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 se puede festejar. Todo es motivo. Todo
8: es motivo de festejo y todo es por una razón, no hay que preguntar por qué sino para qué así es que estamos aquí por algo para aprender bueno pues ahora sí, 7 de la mañana 17 minutos, felicidades
1: comparte tus comentarios y denuncias en el whatsapp del informativo fin de semana escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
9: Mira Moni, esta, esta semana ya estamos en época mundialista Ya estamos a ya, poco tiempo de, de empezar a vivir lo que es el mundial de fútbol El momento que todo aficionado de este deporte quiere ver, no se lo quiere perder Y más porque es un mundial donde varias estrellas del fútbol Ya va a ser el último que van a participar Por ejemplo, posiblemente Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, los más importantes En México se habla de Andrés Guardado, de este... Este Héctor Herrera, hay varios jugadores que ya podría ser su último mundial. Pero mira, para tener un adelanto de los deportes, vamos con nuestro colaborador Jorge Mile.
8: Vamos pues
6: buen domingo para todos y vamos al avance de la sección deportiva el gran premio de Brasil se correrá ya en unas horas a las 11 de la mañana tiempo del centro de nuestro país, el mexicano Sergio Checo Pérez se clasificó en cuarto sitio la, la posición de honores para George Russell el británico el tercer sitio estará Verstappen y en segunda posición Luis de Mercedes Chico suma 280 puntos Leclerc le sigue muy de cerca en búsqueda del subcampeonato con 275 unidades, así que ya tendremos más adelante información, el Atlante derrotó un tiempo extra al Celaya en la liga de expansión 3 goles por uno. ya platicaremos de este encuentro que Estuvo emocionante, esa es la realidad, pero si de emociones hablamos, juegazo, ¿eh? Cantada vale doble, se los dije. Juegazo de playoffs en la ONEFA, el clásico del fútbol americano en México, el Politécnico frente a la Universidad. En el boxeo, el rey David Picasso pintó ayer nuevamente una obra de knockout ante el nicaragüense Alexander Mejía. En seis episodios ya platicaremos de cómo se vio este chavo, que por cierto es universitario, estudia física, quiere ser neurocirujano y es un ejemplo. ¿Y se acuerdan de Ricky Hatton? Bueno, tuvo una gran pelea de exhibición frente a Marco Antonio Barrera Tapia. De eso vamos a platicar más adelante aquí en la sección deportiva. Un abrazo, buen domingo para todos.
8: Igualmente, muy buen domingo, Jorge Mille. Al ratito lo escuchamos, ¿verdad, mi querido Al Robert también seguimos
9: teniendo toda la información con Jorge Mille, más a detalle de todo el ámbito deportivo de este fin de semana y lo que se viene.
8: Y lo que se viene, entonces... Esta semana
9: va a estar muy movida, juega, juega la selección también. ¿Sí? Y el lunes tienen que presentar ya su su última lista de los 23 convocados, donde varios Ajá. van a quedar fuera. Y pues a ver, que está como algo que platicado, hemos platicado aquí con Alex, es que este mundial, a diferencia de pasados, como que no se vive la misma emoción a pesar de ser el evento más importante de fútbol porque antes veíamos en las calles los vendedores de playeras la fiesta, la la fiesta de que ya venía Ajá. el deporte el evento más esperado para todos nosotros pero... Este año como que no, como que falta, como que es muy diferente. Falta vivir ese
8: carisma el... para, o sea, para como vivirlo. que hasta el
9: cambio de fecha del mundial que estamos acostumbrados, que sea en junio, julio, uh -huh. y que ahorita vaya a ser en, a finales de noviembre, y que la final casi va a ser en Navidad. Sí. Entonces, como que no sé si eso tenga que ver, pero... Los climas. Es un pequeño, es un pequeño datito que hay que, hay que apreciarlo, porque pues en la ciudad ya no vemos mucho, mucha esperanza hasta de los, los aficionados mexicanos en nuestra selección, como que no, no vemos un equipo muy... Uno que nos ilusione. Como otros años.
8: <risa> Ay, México, te queremos y deseamos que le vaya muy bien a nuestra deseamos selección, que como sí. siempre, ¿no? Exactamente. Y que, y que jueguen con toda pasión y con todo amor, porque bueno, pues y que, siempre. Y que
9: varios que pensamos, este, un poquito, que te, no tenemos buen pensamiento, que nos callen. Que nos digan <risa> sí. confíen en nosotros. Sí, Ay, podemos, claro. sí podemos vencer a Argentina, podemos vencer a Polonia Ven y a Arabia más. Saudita.
8: Qué potencias en deportes, en fútbol. Bueno, pues las buenas vibras siempre hay que estar enviando a todo nuestro país, los jugadores, nuestros políticos eh, Bueno, todos nuestros habitantes de este país Pero mira, hoy es día mundial de la bondad Hay que resaltarlo mi querido Robert Porque pues es un, una parte humana que hay que reiterar constantemente ¿Y por qué hoy es el día de la mundial de la bondad?
9: Pues mira Moni, este 13 de noviembre se celebra el día mundial de la bondad Por iniciativa de World Kidness Movement que lo proclamó en 1998. Es una coalición de una ONG de la bondad de naciones que ha logrado incorporar a las escuelas de todo el mundo esa celebración como parte del calendario escolar. Mediante esta celebración de este día se reafirman las buenas acciones en las personas y en las comunidades de todo el mundo, siendo la bondad un elemento esencial de condición humana que une las divisiones de raza, religión, política y género.
8: ¿Y te gusta abrazar?
9: Claro que sí. un Bueno,
8: pues para todos ustedes, amigos, hoy es día del abrazo. Pero en familia, en familia Porque Robert y todos ustedes que nos sintonizan a través del Heraldo Radio Desde 1990, cada segundo domingo de noviembre se celebra el Día del Abrazo en Familia Con la finalidad de afianzar pues, los lazos familiares y fomentar que pues, la unión familiar a través de este abrazo Como muestra de afecto, de amor y de cariño Así es que si ahorita ustedes están en casa, con sus hijos, con su pareja Vamos a darle un gran abrazo porque abrazando nos reconfortamos Portamos. Así es que felicidades al día del abrazo y aunque no sea familia, ¿no? Aunque hay que abrazarnos. No
9: Todo es familia, ¿no? Hay pues, que abrazarnos
8: eh. con cubrebocas, claro.
9: Claro, claro. Ya claro, este es la temporada de flores hay que cuidarnos <ríe> un poquito más.
8: Sí, por supuesto, ya viene el frío y la influenza y enfermedades respiratorias. Oh, por Dios, no hay que mencionarlas. Al contrario, hay que cuidarnos. ¿Y qué te parece, mi querido Robert? Sí, decimos nuestro WhatsApp para que... ¿Por qué no se contactan vía mensaje Venga de audio?
9: mensaje de voz, aquí a vamos ver, a andar este reproduciéndolos a al número del 55 91 63 51 19, ahí nos pueden mandar tus mensajitos, sus notas de voz y ahí les repito el número que es el 55 91 63 51 19,
8: anímense anímense, los queremos escuchar y estamos en Monterrey 99.7 Guadalajara 100.3 La Laguna 104.3 Tampico 92.5 Oaxaca 97.7 en Tuxtla Gutiérrez 80 88.3, Chilpan 594.7, Tijuana 1,700, MacAllen, Brownsville, Chicago, San Antonio. A todos ustedes, gracias, gracias por estar con nosotros. Y vámonos con este abrazo, 7 de la mañana, 24 minutos. Regresamos.
10: Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Oh we know what we how we mow in the
12: jungle
13: Son las 7 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Ángel Arellano, ¿qué nos trajiste ahora en la selección musical y las efemérides?
2: Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Mónica, buenos días. Roberto, buenos días. Buenos días a usted que nos sintoniza esta canción, pues muy conocida de los años 60, The Lion Sleeps Tonight. El León Duerme Esta Noche es la efeméride que le traemos hoy. Fíjese que en noviembre de 1961 fue lanzado este, que se convirtió en pues, el gran éxito de una banda llamado The Tokens, y que yo recuerdo, Alejandro, voy a revelar mi edad, pero este me acuerdo que yo tenía una consola te acuerdas de las del mueble. Las consolas
13: con bulbos. Y sí,
2: no, y esta con lo ponía bulo. y la ponía y me gustaba que, muchísimo. Que las
13: consolas eran realmente un mueble, ¿no? Sí, un mueble y este.
2: <risa> y pues sí, eran. Y, 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 este, tenían esa tecnología que ponías un botón, claro. la agarraba el disco, la aguja. Yo estaba encantado oyendo esta canción, pero fíjate que esta es una una versión de la original que es de Solomon Linda, un compositor y cantante africano que en realidad es el autor de esta canción de mm. Lion Sleep Tonight. Quizá usted no lo de Lion Sleep Tonight. Quizá usted no la haya escuchado la versión original, pero ahí en cabina me van a hacer el favor de poner la versión original, original, la de Sudáfrica. Escuchemos. <risa> Pues ahí está, la original esta, se oye pues la edad ¿no? de los años 30, pero vamos a regresar a la canción que nos trajo aquí, esta de, de Tokens para comenzar en esta mañana de domingo que... Hay que recordar Mónica, no, circula, no circulan todos los coches, eh, aguas, aguas ¿eh? No tiene nada que ver con la marcha del INE, comillas, no abro ver, comillas
13: Es por contingencia sí, ambiental sí, sí, sí. Nos fuimos tú? para arriba en temas de partículas emisoras contaminantes Sí. Y hubo que poner una, eh, pues
8: En concentraciones y ozono sí, nos fuimos sí. para arriba desde, el, desde ayer sábado
13: Sí, y se determinó que no circularan algunos coches. Sí,
8: así es pero... que hay que estar atentos, ¿no?
13: Muy bien, mi querido Ángel Arellano. Gracias. pues Nos dejas con esto un poquito más. Un
2: poquito más, Ángel Arellano. O Ángel Ruiz,
8: como usted prefiera No, perdón, Luis Ángel señor, Arellano por señor, y, y, y De verdad que trabaja tanto todos los lunes a viernes. sábado, dormido. de lunes a domingo. Sí, de lunes que... a domingo. Por, yo soy la que debería. Tú deberías de estar más bien. A ti te hace efecto. A te... A mí me hace <risas> efecto. Pero discúlpenme, perdónenme. Ah, aquí, aquí estamos, pero es angelito ya. Es un angelín.
13: Ese no falla. Ese no falla. Gracias, Gracias. Angel.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
13: Vámonos con los temas de las actividades que han hecho los presidenciables o los aspirantes a dirigir la presidencia de la República en 2024. ¿Qué hizo Claudia Sheinbaum Roberto Martínez? Pues mira Alex, parece que todo el ambiente político está en torno a la
9: marcha del INE que va a haber el día de hoy más adelante porque hasta Claudia Sheinbaum realizó una visita al estado de Tlaxcala para ofrecer una conferencia magistral llamada Políticas Exitosas del Gobierno durante su discurso se lanzó contra, contra el INE, en el cual en este estuvo criticando el gasto con el que se maneja Dicho órgano, diciendo que es uno de los órganos Electorales más costosos en el mundo Bueno, apoyando el discurso que ya traía El presidente López
13: Obrador Es la manera más fácil de Tratar, de atentar Contra el Instituto Nacional Electoral ¿Cuántas Conversaciones ¿Cuántas críticas hemos escuchado En torno a que si el Instituto Nacional Electoral funciona, no funciona Si funciona mal Yo creo que todo es perfectible sin embargo, ha sido una de las institucion instituciones más confiables en el país y ha sacado adelante los procesos electorales, incluyendo los de Morena. Pero también Marcelo Ebrard hizo actividades. El canciller anunció que el Estado aumentará de 22 a 35% sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto Invernadero para 2020 Y bueno, pues no está en México Se fue de viaje Vamos a ver si Marcelo Ebrard eh, Desde el otro lado del de mundo También se pronuncia sobre el Instituto Nacional Electoral Que eso es lo que parece Que les ha dado línea el presidente de la república y todo lo que diga el presidente de la república es prácticamente la caja de resonancia de cada uno de los aspirantes, sobre todo mira, a presidir el país.
9: Pero mira, Alex, hay que recordar que Marcelo Ebrard se encuentra de gira por Egipto uh
13: -huh. porque se
9: encuentra ahí en la, este, en la COP 27, donde está juntando con líderes europeos, con los diferentes... Este, Pues sí, los diferentes líderes y también sí, es donde está hay que, hay que retomar que también en esta conferencia, en este evento Iba a estar el gobernador de Jalisco con todo su equipo ¿Y llegó o no llegó? Exactamente, Este sí sí llegaron el equipo de funcionarios que mandó este el gobernador Justamente para hablar de el, el tema del cambio climático en Jalisco Principalmente sea el tema de la agenda de las acciones que iba a tomar el gobierno
13: Bien, pues vamos a ver si está Iván Saldaña Para que nos dé todos los detalles de la gira de Marcelo Ebrard
14: ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio En la Conferencia Climática de Naciones Unidas COP27 realizada en Egipto México se comprometió a aumentar de 22 a 35% Las metas que se había fijado para 2030 Sobre reducir la emisión de gases de efecto invernadero destacando que va a duplicar la generación de energías limpias en el país. El anuncio fue hecho ayer por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en la COP27, y que luego explicó en un video que publicó en redes sociales.
11: Ahora, excluye. ¿De qué se trata? Bueno, en primer lugar, hay una decisión de aumentar la generación de energías de limpias, hidroeléctricas, geotérmicas, eólicas, solares, grandes plantas solares, la más grande de América se está construyendo en Puerto Peñasco, como ustedes saben, en Sonora. Todas esas energías limpias, pues nos van a ayudar muchísimo, vamos a tener más de 105 gigawatts, eh, respecto a lo que tenemos hoy, 105 adicionales, para llegar en 2030 a esa meta de reducción de emisiones efecto invernadero de contaminación.
14: Entre los compromisos, Marcelo Ebrard informó que México también garantizó reducir 52 millones de toneladas de carbono y para ello inyectarán una fuerte inversión con apoyo de Estados Unidos.
11: ¿Eso qué objetivo tiene? Reducir el calentamiento global. Es una inversión muy grande, es un esfuerzo gigantesco. Es que estamos hablando de 48 mil millones de dólares cuando menos, de inversión pública y también inversiones privadas. Pero se tiene que hacer, el presidente López Obrador así lo vio, así me lo instruyó. Tenemos que acelerar el paso para reducir el calentamiento global con todos los recursos de que dispongamos.
14: Además, la meta incluye que Petróleos Mexicanos Pemex reduzca significativamente su número de emisiones de gas metano.
11: El otro asunto es que se va a, se va a capturar el gas metano. No sé si hayan visto ustedes, pero las plataformas de petróleos mexicanos muchas veces están quemando gas. Entonces sacas el petróleo bien asociado con el gas y se quema el gas. Entonces ahora en vez de quemarlo, Pemex ya determinó que el 98%, casi, casi todas, todas las emisiones de gas metano que se queman, se va a recuperar ese gas y se va a utilizar. Eso al año quizá sea una suma de alrededor de 1.700 millones de dólares. Imagínense lo que Pemex va a conseguir con esa captura.
14: El canciller también ofreció conferencia de prensa conjunta con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima. El funcionario estadounidense destacó que los compromisos anunciados por México son la culminación de algo que comenzaron en 2021 entre ambas naciones y será un tema central en la próxima cumbre de líderes de América del Norte de diciembre. Bueno, y otro que sueña con la
13: presidencia de la República... Es Gerardo Fernández Noroña Moni Reyes quien ayer prácticamente se autorreconoció como presidenciable después de que el partido del, Tra del trabajo lo menciona como posible aspirante y también el presidente de la república.
8: Así es, fíjense Alex, amigos, que en un mitin del Partido del Trabajo realizado en la Plaza de Santo Domingo, esto es aquí en la Ciudad de México, precisamente Gerardo Fernández Noroña aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues como bien señalas, ya lo mencionó como uno de los posibles aspirantes a la candidatura de Morena y aliados para la elección presidencial, pues como todos sabemos ya está cerquita la vuelta de la esquina del 2024, bueno. ¿no?
13: Qué miedo, qué miedo con personajes como Fernández Noreña. Noroña, no tengo nada en contra personalmente de él, pero sí de su actitud ante la vida, ante todo reclama, todo, a todo mundo ofende y bueno, más vale eh, tenerlo de lejitos a Fernández Noroña, pero también... Ricardo Monreal durante la presentación de su libro De su libro número 35 Robert, ¿cómo le hace para escribir tantos libros? Decíamos la semana pasada, 35 libros Pues, sí, siempre está pues trabajando, ¿a, a qué hora legisla, a qué hora gobierna A qué hora hace otras cosas que no tengan que ver con los libros Porque para hacer libros se requiere tiempo, tiempo. Pues tiempo. mira Alex,
9: le dio tiempo para escribir Le ha dado tiempo de escribir 36 libros Para llenar álbumes de estampas entonces, ah. ¿se da tiempo para todo? No duerme. No, 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 para
13: pelearse con la Flores Y investigarla también.
9: Exactamente, Alex. Para tener broncas con todos. Sí. Ahí está andar, Aparte de que está diciendo que probablemente en diciembre está está
13: analizando, sí. pensando que si deja no, Morena o sea, a no se va a ir, no se va a ir. Quien crea que Fernández Doroña se va a ir de Morena por lo que medio ha mencionado está equivocado. Solamente es parte de su estrategia política. Y más bien lo que sabemos de buena fuente es que Fernández Noroña ha pactado con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para acompañarlo en su proceso. Y por eso también la confrontación es directa de Ricardo Monreal con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Robert, pero entonces, ¿qué hizo ayer? Pero ayer estuvo en su
9: presentación del libro y este, lo que en la que empezó a hablar sobre el tema de... Lo, bueno, lo que estamos este, platicando del, de que el libro habla sobre todo el movimiento que ha habido de Morena, todo lo que ha trabajado, pero también afirmó que, un, este, que una discusión o un conflicto en la 4, dentro de la 4T no sería deseable y que aparte este sería muy... Perjudicial para el partido Que podría afectarlo bueno, pero... De cara a las elecciones de 2024 Y lo que pide es también que haya un debate Entre los presidenciales y las corchulatas De cara al 2024 Para ir viendo quién podría ganar En la votación que él busca Porque él no está a favor de las encuestas Él busca una votación Que es un tema muy diferente Bueno,
13: lo que pasa es que Ricardo Monreal Lo que dice a partir del de proceso De designación para el candidato presidencial Es que no hay un método claro para decidir al candidato y que las encuestas pueden estar amañadas. Lo mismo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, quien dice, necesitamos reglas claras, porque si no hay reglas claras, nos vamos a dar con todo y vamos a sacar el cuchillo para defender nuestras aspiraciones. Y ese cuchillo... Pues prácticamente ya está siendo afilado por cada uno de los candidatos a la presidencia Incluyendo a la jefa de gobierno A, César, a Adán Augusto López A Marcelo Ebrar, Y principalmente ahí está eh, la disputa interna Así que la situación es muy complicada en torno al proceso eh, interno Que se vive en el partido en el poder allá en Morena pero bueno, vámonos a otros asuntos. La Agenda de la Semana nos la da eh, Gerardo Gerardo Jiménez Jiménez Santo y Seña, Jefe de Contenidos del Heraldo.
7: Esta es la Agenda de la Semana para que esté bien informado. El lunes 14 de noviembre, un juez define amparo a Ricardo Monreal contra Laida Sansores. Inicia en comisiones del Senado de la República El debate en torno al uso de agroquímicos Para el martes 15 de noviembre El gobierno federal presenta un nuevo plan Para ampliar los servicios de salud y seguridad social A trabajadores independientes El miércoles 16 de noviembre La Suprema Corte de Justicia de la Nación Analiza un amparo contra el etiquetado frontal El jueves 17 de noviembre comparece ante el Senado Leticia Ramírez Anaya, titular de la Secretaría de Educación Pública. Esto fue Santo y Seña, Gerardo Jiménez, Heraldo Media Group.
13: Es en lo que hay que estar atentos a partir del próximo lunes, o sea, de mañana y toda la semana. Moni Reyes, ¿tenemos mensajitos?
8: Tenemos mensajitos, muy, muy queridos, desde Ciudad Madero, Tamaulipas... Dijo, saludos, se vino el norte, su radio escucha Héctor Segura. ¿Por qué dijo se vino el norte? ¿Porque estamos sí, también en el norte o, sí, ah, o el norte de, 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 del clima, no? ¿Será eso que hace frío yo por allá? Yo creo
13: está muy nubladito
9: y por eso lo dijo.
8: También. También
9: tenemos un mensajito de Adriana Caloca. Muy buenos días, Alex Moni. Excelente programa, como siempre. Gracias. Un saludo y
13: un abrazo. Un saludo a Doña Adriana, hasta el norte del país, al norte de la Ciudad de México, quiero decir. Abrazos, Adriana. Acá, acá, al norte. Hoy es no, día del abrazo
8: en de familia, vamos a mandarles abrazos a todos. Hola, soy Tony Talancón, de Cuautitlán Iscali, Moni, Alex. Y dice, yo pienso que la selección mexicana de fútbol le tocó el grupo de la muerte. <risa> pues no creo que con ese equipo pase de la primera ronda. Saludos. Hay que ser más positivos. Ay,
13: Moni, Moni. Sí, ya pasar. sé que tú, tu positividad Ay, siempre sí. va por delante, lo claro. cual se agradece. Pero hay, hay ocasiones no, 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 en no. que no se puede pensar así. Y menos cuando los hechos y las estrategias, entre comillas, pues es lo que tenemos con esta... Selección mexicana, yo creo que es uno de los peores momentos en la historia nacional de la selección mexicana Y también en el mundial, ayer lo platicábamos con Jorge Mile, De que estamos a unos días de iniciar uh -huh. esta justa deportiva Y no se siente la vibra que se siente otros años cuando ya está a punto de arrancar el mundial tu selección, tus seleccionados, ahora ha pasado muy desapercibida. No sé si con, coinciden con esa versión de Jorge Mile de su servidor, pero no se siente el ambiente en las calles, en los comerciales, eh, los jugadores son muy clave. Para que eso ocurra y no tenemos grandes talentos así que estén haciendo hazaña o que estén haciendo algo relevante para que estemos hablando de ellos, Roberto. Exactamente, Alex. No sé si recuerdes algún otro mundial donde la selección esté más llena
9: de polémicas, tanto fuera de la cancha, este, por temas de lesiones, digamos, la figura que venía como... El ídolo para México, el Tecatito Corona, uh -huh. venía para triunfar en
13: el Mundial, por
9: desgracia una lesión ¿Se y ya no. Se de quedó, de última hora. De última hora Porque ya Tampoco
13: no. es que haya sido de hace algunas semanas, esto es reciente.
9: Pero ¿Qué le pasó? Este, tuvo una lesión en el tobillo, la cual eso fue hace como dos meses aproximadamente, uh -huh. pero ya él intentó hacer su recuperación. A diferencia de Raúl Jiménez, él quiso hacer todo en su club, ahí en Sevilla. Algo que también no le gustó al Tata Martino porque lo que quería era tenerlo aquí en el centro de alto rendimiento de, de, de la Ciudad de México para poderlo ver con sus médicos y todo. Pero eso a, dicen que también empezó en, el, en la idea de Tata Martino a traerlo por la decisión de Tecatito quedarse allí en Europa. Y además tenemos muchas contradicciones porque hablamos, este el Tata Martino cuando llegó a la selección, no sé si recuerda que él decía voy a traer a los que estén en mejor momento, los que estén jugando, aquí no va a haber este, favoritismo. las vacas sagradas y vemos que Raúl Jiménez por más que en su momento fue el mejor delantero mexicano después del golpe que recibió en la cabeza no ha levantado lleva ya 3-4 meses sin jugar ha tenido una lesión este y aún así está considerado para ir a la selección también tenemos a Funes Mori, el delantero de Monterrey quien al inicio de la temporada de la Liga MX estuvo metiendo goles pero también se lesionó y aún así va para el Mundial o sea, van puros lesionados. Van lesionados o gente que no ha tenido minutos en la
13: cancha.
8: Bueno, si mi positivismo está viniéndose abajo, ¿verdad?
13: Es muy <risa> complicado es unirse a tu positivismo, mi querida Moni. Pues es que estamos Con viendo los otras datos duros claro. son otra circunstancia uh -huh. y uno, pues no es malinchista. Uno
8: quiere a su país. Quiere. Su y gente. seguramente
13: vamos a terminar viendo el partido, comiéndonos las uñas. Pero tú tienes otros datos, mi querida Moni. Y
8: gritando gol a no, todo no, lo que da el eh, primer gol del mundial en nuestra. Ojalá,
13: ojalá no selección. Nos, no nos vaya tan mal. Ay, el primer partido, eh, bueno, el, el mundial arranca el día 20 de noviembre. Arranca el, dom el próximo domingo va a arrancar. ¿Cuándo juega mm, México?
9: México juega el martes 22 22 exactamente a las. 11-12 del día contra, Arabia, eh, no, contra Polonia, perdón contra, contra Polonia, Polonia primero. es el primer partido. Es
13: parte del grupo de la muerte que le llaman, está Polonia, está el Argentina.
9: Argentina.
8: Madre ¿Qué? Madre Argentina
9: también viene con una serie de lesionados, pero la diferencia de México, la, es cuando vi la alineación de convocados de Argentina, ellos tienen hasta por dónde sacar jugadores y de, de calidad. Porque se, se preparados. Seleccionaron se como ocho jugadores importantes y trajeron a otros ocho que le están rompiendo en Europa.
13: No, pues tienen con qué. Ahí están. Y el los... último partido va a ser contra Arabia Saudita. Bueno, pues a ver ay, qué ay, a ver ay. qué pasa, pero. Pero Vámonos. seguimos con
8: los saludos Vámonos porque aquí a
13: los saludos. nuestro
8: amigo Luis Véler dice Les envío un saludo muy cariñoso desde Monterrey, Nuevo León Que sigan los éxitos en su programa Son mi compañía en el trabajo Muchas gracias Alex, Moni, Robert, bendiciones Esto es lo que nos dice Luis, Luis Véler, Véler. sí si nos ha
13: escrito muy seguido es un fiel radio Escucha Luis, ¿en qué trabajas? ¿Dónde está? No, 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 no es parte. Luis Vélez,
8: discúlpenme ustedes, porque nos escribe desde Nuevo León. Tengo otros, otros, yo traigo otros datos, datos discúlpenme, otros porque datos, Luis Vélez nos escribe desde San Diego. Desde ah. San Diego siempre cada fin de semana están a 10 grados ahorita Dice, puse despertador antes por error y aquí estoy para escucharlos como siempre Luis Vélez Pero nuestro amigo o amiga que nos escribe de Nuevo León Nos gustaría que nos diera su nombre y que nos dijera en dónde trabaja Igualmente los invitamos a que nos escriban Nos
9: nos estén mandando mensajitos de audio que ya tenemos algunos Ya en un ¿Lo podemos ratito los escuchar? vamos a poner ahí en cabina Vamos a mandarlos para que lo puedan escuchar Perfect. muy bien Oh, ahorita los mandamos a cabina
8: para... 55-9163-5119. Vamos a conocer el tono Así es. de su voz, de qué delegación nos hablan, vamos a ¿De ver... De qué, qué municipio, de qué
13: demarcación, claro. de qué estado... ¿Qué están
8: haciendo hoy domingo.
13: Y mira, Moni, un saludo pues para todos los que nos escuchan en la Ciudad de México y el Valle de México. Es a través del 98.5 de FM. pero también saludos a Monterrey por el 99.7, Guadalajara, 100.3 de FM, La Laguna, 104.3, Tampico, 92.5 de FM, Oaxaca, por el 97... Punto siete de FM Salina Cruz También nos en escuchan
8: 106.5 de FM En Tehuantepec 98.1 Tuxtla Gutiérrez 88.3 Shilpancingo 94.7 ¿Escuchaste como lo dije? Shilpancingo Xil, Xil, Xilpan. Xilpan. Tijuana 1700 AM punto 91.7 Brownsville 93.5 Y también a través de la cadena Naomedia Media Radio en Chicago y en San Antonio 102.9 en Chicago Y 1520 AM en San Antonio Muchas gracias Y aquí en la Ciudad de México 98.5 FM
13: Vámonos a Una pausa y volvemos con Más información Gelarellano, Arellano, ¿qué nos trajiste? ¿Por qué me haces
2: llorar? Ah, mira, ya está, se le rodaron las lágrimas no, a Mónica. No. Pues así se llama esta canción, Mónica, le atinaste, ¿por qué me haces llorar? Sí, ya. Es la selección musical que hoy tenemos y es el regreso de Juan Gabriel. Eh, aunque unos dicen cómo
13: cómo, cómo ¿Ya, ves, no,
2: ya ves que ¿cómo? hay un señor no que anda ha muerto, diciendo
13: es que no a muerte que él que él este que, él,
2: él, que él él lo habla pluida. con él, ajá. habla con él, ajá y que cuando quieran ahí lo trae no. pero nada más nunca aparece Juan Gabriel. No, se trata del dúo, el, el disco Los Dúo 3 es un álbum de estudio. Pues que se lanzó apenas el 11 de noviembre de este año. Es un disco póstumo, por supuesto. El primero de, pues de la, después de la muerte de Juan Gabriel, ocurrida ya en 2016. Esta canción que escuchamos es ¿Por qué me haces llorar? y es a dúo con Gloria Trevi. Este nuevo disco trae canciones como Déjame Vivir con Anaí, Cada Vez y Cada Vez con Pepe Aguilar, de Mi Enamórate con Dana Paola, He venido a pedirte perdón con Mon Laferte, Uy, esa es tarde rompe y rasga, ¿no? Oh, no, sí. mi Mon
13: Laferte. Sí.
2: Oye, y aquí dice: ¿Have you ever seen The Rain con ah. John Fogerty? A ver, ahorita la voy a escuchar a ver si es cierto. Uh -huh. Nada más que. Nada más, decídete con Ángel Aguilar, Luna tras Luna, eh, y Yo no nací para amar. ¿Con quién? Con Lazo. Sí. Eh, eh, te ¿Pepe doy,
8: Aguilar cuál? ¿Cuál canción?
2: Eh, Pepe Aguilar, te mí. digo cada. Cada vez y cada vez. Ah, mi Y yo no nací para armar con lazo. Y te doy ocho días con la adictiva. También ha de estar oh, para destapar no, la botella. ¿no? estar re bien. <risa> pues así estamos eh, continuando en esta mañana. Mañana de domingo. Cuando yo son las ocho con seis de la mañana. Mónica Alejandro.
13: Muchas gracias, bien, gracias, Angelito, gracias. y vamos a escuchar un poquito más sí. de ¿Por qué me haces llorar? Ver, de Juanga Sí, pues ver, ya
2: estamos llorando, pues ya, delicada, ya de una vez de ¿no?
8: para mi sex para <risa> mi
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al
13: 5591-6351-19. Mi querido Jorge Mile, muy buenos días. ¿Qué nos tienes en las actividades deportivas? ...de este fin de semana.
15: Saludos, Alex, saludos eh, a todos, muchas gracias por la sintonía. Buen domingo. Eh, obviamente hay que estar prendidos y muy atentos con el gran premio de Brasil. Se juega Checo Pérez el subcampeonato frente a Leclerc. Eso es lo más destacado, me parece, para este domingo hay muy buenos partidos de fútbol americano en la NFL, pero sí a destacar principalmente por lo que significaría el subcampeonato para Checo Pérez y para México, por supuesto en el Gran Premio de Brasil, va a salir en la cuarta posición a las 11 de la mañana, así que todos muy atentos ahí va a estar eh, Checo Pérez la posición de honor se la llevó George Watson el tercer sitio para su coequipero para el campeón de hecho campeón de Stappen y la segunda posición es para Luis de Mercedes que andan bien los Mercedes allá en, en Brasil a Checo no le fue bien en esta carrera de sprint eh, el tema fueron los, las llantas de, de Checo que se desgastaron de fueron muy muy rápidas hay que recordar que suma 280 puntos mientras que Leclerc eh, el piloto de Ferrari tiene 275 unidades así que únicamente cinco de ventaja y los dos luchan por el subcampeonato que la verdad es que eh, está poniéndole mucho sabor a esta etapa final ya de la Fórmula 1 nada más restan dos carreras por vivirse y se tiene esta oportunidad de oro de llevarse en sus campeonatos y ojalá, ojalá que se confíe por eh, la historia que está labrando Checo cada vez eh, que corre, lo está haciendo muy bien y este año ha sido simplemente sublime para el mexicano,
13: ¿no? Y luego de, después de la carrera que tuvo aquí en la Ciudad de México, de haber quedado en el tercer lugar, bueno, pues sigue levantando polémica, eh, porque está entre los mejores ya Competidores del mundo.
15: Sí, por supuesto. Eso es lo más importante para hoy. Pero ayer el Atlante, que hay mucha afición en el Atlante, salieron de donde estaban ahí escondidillos. Y ayer el equipo Azulgrana derrotó un tiempo extra en Celaya en la liga de expansión: tres goles por uno. En el segundo tiempo extra, Maxi García remató un gol rarísimo al no sé si tuviste oportunidad de ver.
13: No, no tuve. ¿Por qué fue raro?
15: Remata de cabeza, el balón pega en el poste, el portero se avienta hacia el costado de la derecha y en el rebote del poste el balón sale disparado justo a los talones del arquero, del celaya, y es un autogol en realidad. Y eh, ahí Guillermo Allison pues obviamente no pudo hacer nada para evitar que el balón se fuera al fondo, así que con ese muy raro gol, un autogol en realidad, se iba el Atlante adelante por uno. Entonces el Ayer empezó a, a tratar de hacerlo. Estaban en casa, apoyados obviamente por su gente, pero después César López desaprovechó un error de la defensa y tomó el balón para encarar directamente al portero. ...y con ello decretar ya el 3 por 1 final... Eh, ...la verdad es que el Atlante hizo el trabajo... ...y pues bueno, se llevan el campeonato... ...en la liga de expansión... ...no sube el Atlante, el Atlante a, a primera división... ...simplemente consigue este campeonato... ...hay que recordar que eh, no está... ...no es posible ahora subir a la primera división... ...ahí hay un candado... Eh, por parte de este tratado De caballeros Todas esas cosas que hacen en el fútbol Mexicano que yo creo que debería de Regresar el ascenso y el descenso ¿No? le ponía mucho más Interés a todo eso pues,
13: En un... los juegos de, de sí. La UNESA, Partidazo, ¿eh? cantaba
15: Vale doble Alex, porque yo les dije Va a ser un juegazo Y así resultó se fueron a series extras, no fue posible eh, para ambos equipos decretar quién era mejor en cuatro cuartos, así que se fueron a, tiempos extra, a series extras. Hay que recordar que eh, no es como en la NFL que se da un, un tiempo más, sino que aquí son series extras porque están siendo las reglas de la NCAA las que rigen en la ONEFA Así que a partir de la yarda 25 tienes el balón como ofensiva para intentar ya sea anotar un gol de campo o un touchdown. Lo que hacen los Pumas es ir por un gol de campo en su primer serie extra. Eh, un gol de campo de obviamente tres puntos que consiguieron, largo de 48 yardas. Y bueno, todo estaba dispuesto para que la defensiva de los Pumas... Tratara de parar a las Águilas Blancas, pero no, hombre. Las Águilas Blancas eh, tuvieron una muy buena serie ofensiva, con pases cortos, rápidos, muy elusivos. Y eh, bueno, los volátiles de Santo Tomás coronaron esa gran serie ofensiva con una carrera de tres yardas de Alan Herrera, que ya había entrado antes al touchdown. Así que la próxima semana los del Politécnico tendrán que dejar al eh, Gaspar Más, que es un estadio muy pequeño tienes a la gente encima allá en, en Monterrey para enfrentar a los auténticos tigres que son ya semifinalistas, del otro lado las semifinales de Monterrey contra el Tec Puebla un Tec Puebla que poco a poco fue creciendo durante la temporada y ya están instalados en la semifinal parte de lo que se vivió ayer en la UNEFA y ayer en el mundo del boxeo, el rey David Chichato hizo un gran trabajo frente a un nicaragüense férreo, aferrado como lo fue Alexander Mejía, pero me encantó que eh, David Picasso sigue creciendo este chavo no solamente va a ser físico en la UNAM quiere ser neurocirujano y lo va a lograr también sino que va a ser campeón del mundo seguramente o el próximo año tendrá una oportunidad grande este muchacho el rey David Picasso y ya finalmente platicarles que Ricky Hatton se acuerdan de Ricky Hatton ese boxeador eh, británico tuvo una pelea de exhibición ante Marco Antonio Barrera el mexicano, que también es histórico y la verdad es que lucieron los dos bastante bien una pelea de exhibición allá en el Reino Unido es parte de lo que sucede en los deportes invitarlos por supuesto a que eh, no se pierdan lo de Checo hoy, importantísimo, y partidos de americanos destacados, el mejor para este domingo, y de Minnetosa contra los Bills de Buffalo. Ahí está la información, mi querido
13: Pues muchas gracias, mi querido Jorge Mile, y pues no hay que perder de vista a este muchacho, el rey David, el científico. Que ha roto con los prototipos del clásico boxeador Un hombre de la Universidad Nacional Autónoma de México Que está preparándose en la en, en una carrera científica Y que promete en los dos ámbitos No es fácil, ¿eh? No, no, no eh,
15: Yo tuve la oportunidad de, de tener una entrevista con él Y me cambiaba el horario Y me cambiaba días y bueno, ya platicando con él Por Whatsapp me dijo Te voy a ser muy honesto, Jorge Estoy en exámenes finales Ajá. Y además, mi pelea va este fin de semana Entonces se me complica muchísimo sí. Nos tuvimos que reagendar Y ya eh, conocer a fondo la historia De este chavo Que es de la colonia Guerrero Y, y este, la verdad es que
13: Y muy eh, querido por el JC y por Chávez
15: Es que se ha ganado el respeto sí. De la gente de boxeo por lo que realiza arriba del cuadrilátero, es un tipo muy inteligente, muy como un inteligente, tipo, eh, de verdad, de llamar la atención sobre el cuadrilátero y abajo de él, bueno, que te digo, no es, sí. es un, eh, un hombre que está estudiando una carrera científica en física y que su sueño es ser neurocirujano y su otro sueño es, ser, es hacer la primer pelea de boxeo profesional en ciudad universitaria y yo creo que...
3: Lo, lo
13: va a lograr Lo va a
15: conseguir, sí. bueno. Porque, Vaya, se le pone muchas peñas Son de esas historias que hay que seguir Así es, bueno,
13: pendiente bueno. mi querido George, te mandamos un abrazo y que tengas Buen inicio de semana
15: Igualmente para todos, gracias
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
13: Ya son las 8 de la mañana con 18 minutos, hora del centro del país. Antes de irnos con información, por favor... Tenemos mensajitos, Moni Reyes, Roberto Martínez.
8: Por supuesto que tenemos mensajitos en el 5591-635119. Y felicitamos a Lupita Juárez porque hoy Lupita Reyes es su cumpleaños. Perdón, Lupita Reyes es su cumpleaños y le mandamos abrazos y besos hasta Meca, Meca. Y también nos dice Jimmy favor de felicitar en su cumpleaños a mi amada esposa. Ella es Verónica Dieguez. Vero Dieguez, de parte de tu esposo Jimmy. Muchas, muchas felicidades en este tu cumpleaños. Un abrazo grande. Abrazo, abrazo, besos y quiéranse mucho. En pareja siempre las cosas resultan mejor.
9: ¿Qué más, Robert? También tenemos una denuncia por parte del señor José Hernández, en el cual está denunciando una rejilla que está suma, en un estado sumamente deplorable, bastante hundida, fanta, faltándole varios cuadros. Esto en la alcaldía Xochimilco, en, en, en el avancho de la carretera Xochimilco-Topilejo, a la altura de la calle del Pino, Colonia Chavarrieta. Pero ¿Es un, una qué? Una, re, una rejilla en estado sumamente deplorable. Rejilla... Es este como
8: alcantarilla, una, una coladera, coladera pero de
13: rejas, de lugar de ser ah, la coladera
9: normal que conocemos, la,
13: tradicional, la redonda. Es este, ya, de puros por donde tubitos corre el agua, sí, sí, Exactamente. Sí, sí, para el, paseo, el desagüe de las calles. Abundan, hacemos un llamado abundan. al alcalde José Carlos bueno, Acosta, ajá, para, para que ya. ponga atención dónde la dirección, Robert. Es sobre la carretera Xochimilco-Topilejo a la altura de la calle del Pino, bueno. en la colonia Chavarrieta Y ya más adelante vamos a hablar sobre el robo de tapas de coladeras uh -huh. en la Ciudad de México La verdad es que el, la semana que termina vivimos una situación trágica Con un par de hermanas que fueron al Palacio de los Deportes a ver un concierto de Zoé y en medio de la oscuridad mientras caminaban para dirigirse hacia este coloso Las chicas pues cayeron en una coladera hasta a las aguas profundas y desafortunadamente murieron Pero es una situación muy complicada que ocurre día con día en toda la ciudad porque hay personas que se dedican prácticamente a robarlas porque las venden por kilo, les sacan una buena lana y las autoridades las ponen, a veces las dejan mucho tiempo sin atender y eso es lo que ocasionó la muerte de estas dos hermanas. Más adelante les vamos a dar toda la información. Pero mira, Alex, tenemos algunos mensajitos de voz que nos hicieron llegar por parte de la audiencia
9: eh, para que, este Ulises, nos los puedes poner, por favor.
8: Hola Alex, hola Moni y Robert. Me gusta mucho cómo dan las noticias. Soy Melisa, de la Colonia Álamos. Hola Alex y, y Moni y Robert.
9: Hola, soy Héctor.
8: Hola, soy Mateo.
9: Los
16: escuchamos todos los fines de semana. Saludos desde la Colonia Nápoles.
8: Bye. Hola.
7: Soy
13: Mía. Mía. Saludos.
8: Saludos. Bye. Bye. Está. ¿Qué tal? Muchas no. gracias.
13: Pues ahí están, sí, pequeñitos, escuchando las noticias, escuchando al informativo de fin de semana. Bueno, pues nos honran con sí. su presencia ¿no? en esta También. frecuencia y que cada vez sean más pequeñitos. Bueno, da mucho gusto. Oigan, vámonos con... Yesenia Santiago, porque este día está prevista la marcha que la han denominado en defensa del Instituto Nacional Electoral Y ya prácticamente se están afinando detalles para que empiece la marcha en un par de horas allá en Reforma Yesenia Santiago, tú tienes un previo sobre la marcha, buenos días
17: Hola Alejandro, muy buenos días, así es, pues el presidente López Obrador la estuvo anunciando durante toda la semana en su mañanera esta marcha en defensa del INE que va a estar, eh, pues ahora sí que convocada por organizaciones civiles, empresarios, activistas, partidos de oposición ya se ha manifestado el Partido Acción Nacional, también al parecer legisladores del PRI van a estar presentes pero es una convocatoria general que de hecho se estuvo viendo en las calles de reforma y los alrededores, en lonas en las que se invita a la gente a participar junto con una, portando una playera rosa. De esa manera es como se van a manifestar en la calle de reforma. Es la cita a las diez y media de la mañana en el Ángel de la Independencia hasta el Monumento de la Revolución. Mira, esta es la ruta que se va a tomar sobre Paseo de la Reforma, de ahí hasta llegar al, a la Torre del Caballito, Avenida Monumento de la Revolución, para, a, por Avenida República, para llegar al Monumento de la Revolución. Entonces, también para avisarle a la gente que tome sus previsiones. Igual, de igual manera, este recorrido en bici que se hace todos los domingos en esta ruta, pues ya ha avisado el gobierno de la Ciudad de México que habrá un recorte del paseo dominical del tramo del, de la Glorieta de la Diana a la Glorieta de San Simón Bolívar estará inhabilitado. Hasta el momento no se ha hecho ningún anuncio acerca de si habrá modificaciones o cierres en las, en las estaciones de Metrobús o del Metro de la Ciudad de México, pero de igual forma estaremos pendientes, Alejandro.
13: Bueno, si te parece, más adelante volvemos contigo, mi querida Yesenia. Muchas gracias y que tengas buen día. Igualmente. Y sí, en la, pues es aquí en la Ciudad de México el punto de partida que será el ángel de la independencia a las 10.30 horas. Desde ahí saldrán los contingentes que van a recorrer Paseo de la Reforma hasta llegar Avenida de la República, Vialidad por la cual llegarán al Monumento de la Revolución En donde está previsto que concluya
9: Pero hay que recordar, Alex,
13: también este evento se va a llevar en 38 ciudades más en, la, en las cuales está
9: Aguascalientes, Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Michoacán, Los Mochis Y además
13: en Estados Unidos, en Los Ángeles, California Vamos a estar pendientes, la vamos a tener todo más adelante Porque ya se están preparando los manifestantes para iniciar esta marcha Que será histórica Créame, eh, de defensa Al Instituto Nacional Electoral Vamos a una pausa Y volvemos con más información
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
18: En
8: un operativo encabezado por la Fuerza Civil que contó con el apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, un total de 41 personas privadas de la libertad que llevaban sus procesos en penales de Nuevo León fueron trasladadas este sábado a diversos centros federales de readaptación social del país. En Hidalgo, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca lograron incrementar el número de detenidos por delitos como robo de auto, robo a transeunte y a casa habitación, principalmente en el lapso de dos meses. Un ataque armado contra una vivienda ubicada en la calle Los Regalado, en el centro de Colima, dejó un saldo de una persona herida durante la noche del viernes. De acuerdo a los informes, hombres armados llegaron al domicilio y dispararon en varias ocasiones contra la fachada de la casa. Después, los responsables huyeron a bordo de varios vehículos. En Sinaloa, un grupo de cinco pistoleros fueron detenidos con armas cortas y largas, incluyendo rifles de asalto AK-47 de los conocidos como cuernos de chivo y lanzagranadas, luego de realizar disparos al aire en un rancho del poblado Laguacima, en Culiacán. La Secretaría de Salud en Tlaxcala informó sobre la prohibición de la venta y distribución en escuelas del dulce Lucas Muecas por estar adulterado. Lo anterior se da luego de que la propia dependencia realizara pruebas de análisis al dulce Lucas Muecas, encontrando que el producto sí tiene este porcentaje adulterado. Un autobús turístico con 30 pasajeros resultó baleado por sujetos armados en la carretera de Celaya. Una mujer murió por un impacto de bala. El suceso eso ocurrió la mañana del pasado viernes en la carretera federal 45 Celaya-Querétaro, en territorio del estado de Guanajuato. Un niño de dos años de edad murió después de sufrir diversas lesiones en el rostro provocadas por un perro. Esto en el municipio de Salinas, Victoria, Nuevo León. El ataque ocurrió en la tarde del viernes cuando el menor de edad salió de la vivienda para lavarse las manitas en el patio de la casa de uno de sus familiares.
16: The New York Times side staying alive was no job at second hands. Moms bounced on old men. So Ángel Arellano, ¿con qué estamos?
13: ¿Con qué, no, qué nos trajiste para las efemérides musicales? Pues mira, esta canción se llama
2: Cream. Estamos escuchando a un hip hopero rapero llamado Old Dirty Bastard. Es por, pues por su aniversario luctuoso número 18. Este joven pues, falleció a los 35 años de edad. Nació el 15 de noviembre de 1968. Murió 13 de noviembre del 2004. Russell Tyrone Jones que integraba una, una banda llamada Guten Clan. Que pues, eh, después de su muerte se convirtió prácticamente en una leyenda del de hip hop y del rap Y hoy lo estamos recordando a todos los, pues, los seguidores de, de este tipo de música Pues es la
13: canción Cream de Old Dirty Bastard, Alejandro Muy bien, gracias, te gracias. escuchamos más adelante
16: Luego.
13: 8 de la mañana con 35 minutos hora del centro del país vámonos con las recomendaciones de lecturas de José Luis Enciso
8: José
10: Lu Hiring for your small business
8: If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
19: En las mesas de novedades y sobre todo entre lectores muy jóvenes está llamando la atención la novela El gato que amaba los libros de Sosuke Matsukawa, obra que se enfoca más que en los libros en las maneras de leerlos. La historia es sencilla. Un chico llamado Rintaro se queda al frente de una pequeña librería a la muerte de su abuelo, el dueño de ese lugar. Ahí conoce a un gato que habla y este lo convence de que lo ayude a liberar algunos libros en manos de distintas personas que dicen ser lectoras empedernidas, pero que en realidad son gente que quiere acumular lecturas por mero ego. Alguno lee 100 libros al mes, otro hace sinopsis de lectura rápida y así el gato y el chico van visitando a estos esnovistas caricaturas de intelectuales que leen más por pose que por un gusto genuino. El gato que amaba los libros de Sosuke Matsukawa está publicado por Grijalvo y quizá la reflexión más valiosa que contenga sea justamente la diferencia entre el verdadero amor a la lectura más allá del fetiche que un libro puede llegar a ser. Mi Twitter, arroba JL Enciso.
13: Gracias a José Luis Enciso y sus recomendaciones de lecturas aquí en el informativo de fin de semana. Roberto Martínez, ¿qué más tenemos? Pues mira, Alex, ya lo estabas comentando. El tema de las
9: alcantarillas, el cual ocasionó la muerte de unas hermanas en la semana que iban al concierto. de Zoe. No es un tema aislado. Ya se ha hablado de que en México aproximadamente al año este, se, se roban alrededor de mil rejillas, alcantarillas pozos de visita de agua, todo ese tipo de material para, o es que afecta y afecta. Como Exactamente. viejo. Lo que hacen es venderlo como fierro viejo. Pero adivina, es todo esto, este tema, es porque para el fierro viejo este material les dan cuatro o seis pesos por kilo. Uh -huh. Muy poco. ¿Cuánto puede pero una tapa? Una lo, tapa... Es a lo que te decir, una tapa regular la regular pesa alrededor
13: de 40 y 50 kilos 50 kilos por 4 pesos Por 4 pesos 5 por 4, 200 pesos te dan Exactamente. por coladera Exactamente. Y 5, seguramente 190. hay una bandita por ahí uh -huh. Que se roba, ¿qué te gusta? 4 o 5 coladeras al, ¿Al,
8: día?
13: al día, a la noche A la semana Porque Ajá. sobre todo lo hacen en la noche tengo entendido que ya habían cambiado el material porque normalmente es una especie de, de hierro forjado, hierro colado. Y habían cambiado el material como a un polietileno, como una especie de PVC de alto impacto en el que se estaban sustituyendo las coladeras para que no se las robaran. Sin embargo... Sigue habiendo este, este robo En toda la Ciudad de México Y desafortunadamente ocurrió Esta tragedia de que dos Chicas De 15 y 22 23, años Si no me equivoco 23, 23 hermanas Pues cayeron al fondo de Una de las coladeras que Estaba destapada Y que yo escuchaba un testimonio de uno De los vecinos de ahí que decía Es que también en la Fórmula 1 iba a pasar De hecho yo tuve que Decirle a una señora Que eh, se hiciera a un lado Porque iba descuidada Iba viendo el celular Cuando se iba a caer Entonces Sí es una irresponsabilidad De parte de la ciudadanía Sobre todo de quienes se dedican A robarse estas tapaderas Pero también de la autoridad Porque ya tenía muchos Muchas semanas y no habían hecho nada al respecto. Pero mira Alex, también esto no es un, solo un tema que ocurra en la Ciudad de México. También se tiene el registro de que en
9: Puebla el 27 de julio de 2022 un hombre de la tercera edad cayó en una coladera en San Pedro Cholula y no sobrevivió. Los vecinos habían denunciado el robo de las tapas varios meses antes. Igual en este año en la Gustavo Madero el 8... Ah no, en San Luis Potosí el 25 de julio una niña cayó en un canalón de aguas negras en el que tampoco tenía tapa Y fue arrastrada casi un kilómetro por debajo de aguas negras Y también no sobrevivió Y justamente, algo que les había comentado No es un caso aislado de lo que está ocurriendo Sino que muchas personas han caído en alcantarillas coladeras Y muchas de ellas, pues, tristemente no sobreviven Por ejemplo, yo te, yo te comento una pequeña historia que me pasó a mí Hace algunos años Digo, allá en mi casa sí se acostumbra a poner la, las rejas Como las que comentábamos hace rato que estaban denunciando Del lugar de la alcantarilla este, Ponen las rejas Y en mi Allá en mi casa Lo que hicieron fue Robarse algunas Rejitas Como que dijeron eh, No pasa nada Si me llevo una o dos mm -hmm. Y muchas personas Luego pues Van caminando No se fijan Luego en la oscuridad
8: se el pie
9: Se les atora Seguido a la gente Se le atora el pie Luego a los Las mascotas Luego también van pasando por ahí la Y no mía. están viendo Se les está yendo el pie Y ahí no ocasiona Este Afortunadamente Casos de muerte Pero si sí hay lesiones Muy graves En las que Luego ves a las personas Que me tuve que ir este al doctor porque ya no podía ni caminar, ya tengo tengo que andar este vendado, tengo que andar este ya con, con diferentes cosas en el pie porque pues, sí me está afectando y tarda algunos meses en que se y que nadie la, es la, está la responsable la, para, 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 para,
13: para, Nadie se hace responsable y aunque los de denuncies, esa situación Y
8: aunque digas, no hacen caso Ahí está el detalle también, como esta coladera Que es importante que las autoridades ya empiecen a hacer sus recorridos en las alcaldías Para, pues, para precisamente evitar estos accidentes tan fatales como el de las hermanas que, que aconteció la semana pasada
13: Así es Y mira, cambiando de tema Este sábado, luego de un arduo trabajo de investigación las autoridades mexiquenses detuvieron por la madrugada en Ecatepec a Jesús Alexi N., de 27 años de edad, quien era novio de la profesora de inglés Mónica Citlali, quien fue reportada desaparecida el pasado 3 de noviembre y su cuerpo sin vida fue encontrado el miércoles 9 de noviembre sobre la autopista México-Cuernavaca. Al principio... Se decía que este joven también estaba desaparecido Al principio no era sospechoso de la muerte de Citlali, Pero conforme fueron pasando los días Se comenzó a dudar de él Se comenzó a suponer que estaba implicado Y finalmente se comprobó que sí Y no solamente Jesús Alexis Sino también la mamá de Jesús Alexis Estuvo implicada en el feminicidio de Mónica Zitlali y ambos fueron capturados ayer y ya están sujetos a investigación para dictarles una sentencia por el feminicidio de esta joven profesora de inglés.
9: Pero mira, Alex, aquí hay algo curioso. Aquí la, el pleito que va a tener la Ciudad de México con la, con la Fiscalía de Morelos puede que continúe porque... Este tema también ocurrió: el cuerpo de Citlali fue encontrado en los límites de la Ciudad de México en Morelos, por lo que el, al fiscal Uriel Carmona fue cuestionado sobre el tema de la de esta mujer fallecida, esa maestra de inglés, y aclaró que él no está en posición de aclarar información sobre la víctima, dado que esta estuvo en territorio de la capital. Por lo que le correspondió a la Fiscalía de la Ciudad de México O sea que no sé, le echó la bolita que la Fiscalía pues Aunque sí, mostró pero si, su disposición de apoyar
13: Pero si el cuerpo fue encontrado allá en Morelos No puede decir no, sí. este señor que no le corresponde hacer una investigación Perdón, pero le corresponde a todas las autoridades y más Donde se encuentra también el, el cuerpo Así que... Seguramente, como dices, Robert, va a ser parte de una segunda confrontación entre ambos, ambas fiscalías, tanto la de la Ciudad de México como la de Morelos.
9: Aunque ambos han dicho que no es un tema político, que no ha tenido nada que ver el tema de partidos, nada de esto, porque también el fiscal Uriel Carmona fue abordado para comentarle tanto del caso de la maestra como de su pleito con... La jefa de gobierno de mi hijo México ya le aclaró que no hay ninguna rivalidad política, no está en ninguna confrontación, que simplemente están buscando llegar a la, a la justicia.
13: Bueno, pues Entonces, simple creo. y sencillamente no hizo su trabajo la Fiscalía de Morelos en el caso de Ariadna Fernanda, a quien no solamente le estaba dando carpetazo en la investigación, sino que además la victimizó prácticamente diciendo palabras más, palabras menos, que ella se había muerto por borracha. Porque le había dado una broncoaspiración a partir de los altos niveles de alcohol que traía en el cuerpo Y de no haber sido por la intervención de la Fiscalía de la Ciudad de México No se hubiera sabido que se trataba de un feminicidio Pero vámonos hasta, hasta Jalisco Con Mafalda Warrior, titular del noticiero El Heraldo Guadalajara Para abordar temas de la agenda del Estado Mafalda. Buenos días.
20: Hola, Alex. muy buenos días, un saludo para ti, para Moni, todas las personas que nos están escuchando en esta mañana, nada más para eh, agregar al tema que abordaban hace unos minutos sobre las tapas de los registros en la ciudad, no es exclusivo de la Ciudad de México, en el área metropolitana de Guadalajara también vivimos un fenómeno similar, afortunadamente hasta ahora, pues no ha habido una tragedia como la ocurrida en la capital del país, pero si no se toman cartas en el asunto, efectivamente esto pudiera trascender eh, el cableado también es otra situación que se ha salido del control de las autoridades municipales pero bueno, en eso seguimos insistiendo también los medios de comunicación cuando documentamos la información y bueno, en cuanto a la agenda, Alex pues para la próxima semana se prevé que inicie la glosa del informe, del cuarto informe de gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, a partir del martes en el Congreso del Estado, no solamente las y los diputados de la actual legislatura legislatura tendrán que hacer un ejercicio de escrutinio a este informe, sino que también estarán invitados personalidades de, la, de organizaciones civiles y académicos que se darán cita para revisar las cifras que dio a conocer el gobernador, que ya lo habíamos dicho aquí en este espacio, Alex, pues fue un informe triunfalista con cifras muy alegres, pero que no reflejan la realidad que viven día con día las y los jaliscienses. Así que a esto le daremos seguimiento hoy por la noche el gobernador estará recibiendo a la titular de CONADE porque inauguran el campeonato mundial de taekwondo en Guadalajara y la próxima semana pues también se prevén algunas eh, nuevas manifestaciones, sobre todo eh, se seguirá revisando el informe en de los presupuestos que se dieron en este 2022 y lo que se tiene previsto para 2023, que también en los próximos días comenzará la discusión del presupuesto de egresos para 2023 en Jalisco. Hay ya algunas protestas en cuanto a que a los temas prioritarios los que le urgen a la gente, como es el caso de la seguridad, la atención a la violencia en contra de las mujeres, no ha habido un incremento significativo, y no eh, hay manera en que lo haya tampoco para 2023 si tomamos en cuenta la propuesta del gobernador. Así que, de todos estos temas, vamos a estar al pendiente durante la semana, Alex, para informarles aquí en Heraldo, oportunamente, lo que ocurra.
13: Así será, querida Mafalda, por lo pronto, hacemos la invitación para que te escuchen allá en Guadalajara, a partir de... Las 3 de la tarde a las 4 todos los días de lunes a viernes por el 100.3 de FM Que tengas buen día
20: Igualmente para ustedes, un abrazo
13: Muchas gracias Mafalda Warrior Y ahora vámonos hasta Oaxaca con Pastor Matías Arrazola Titular del noticiero Heraldo Oaxaca para abordar temas de la agenda de la entidad Pastor, muy buenos días
21: Hola Alejandro, muy buenos días, de Geraldo, de fin de semana, les hablamos con todo gusto en esta mañana. Sí. Para comentarles varios durante la semana, una semana muy movida, dentro de ello, bueno, el grupo, de, eh, del grupo parlamentario británico que llegó a Oaxaca, ¿para qué? Para darle seguimiento al asunto de la desaparición eh, de la activista eh, británica Carla uruyurtu bueno pues ellos mismos llegaron a Oaxaca porque dice que hay
12: preocupación hay preocupación
13: y estamos teniendo problemas con Pastor eh, vamos a vamos por lo pronto hasta Chiapas donde tenemos información de la entidad
10: Alejandro, buenos días, te saludo desde Chiapas, donde un nuevo supuesto caso de negligencia médica se registró el pasado sábado, luego de que una jovencita de escasos 14 años de edad, embarazada, llegó al Hospital General de Tapachula para recibir atención médica tras señalar que iniciaba labor de parto. La jovencita eh, originaria del municipio de Suchiate, a unos 50 kilómetros del punto donde se registró esta tragedia, pues llegó en horas del viernes por la noche, recibió la atención médica y los galenos de esta hospital le señalaron que podía regresar a su casa, sin embargo, la joven ante el temor de que pudiera pasar cualquier cosa con su bebé, decidió quedarse en uno de los pasillos de este hospital y a las seis de la mañana del sábado es decir, seis horas después, dio a luz, pero lamentablemente al no recibir atención médica oportuna, su bebé desafortunadamente murió hasta el momento la Secretaría de Salud en Chiapas ha señalado a través de un comunicado que se iniciaron con las investigaciones para dar con los responsables de esta presunta negligencia médica una más que se suma a este hospital inaugurado en 2018 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, se inauguró sin contar todavía con instrumentos inmobiliarios para iniciar su trabajo de atención a la ciudadanía chiapaneca. Así que anomalías desde que surge este hospital y una más que se suma a la lista con este lamentable acontecimiento y la pérdida de un bebé. Alejandro, el reporte.
13: Bueno, lamentablemente una noticia de la muerte de un menor por negligencia médica. Gracias, José Torres Cancino, y ahora vámonos hasta Durango, donde se encuentra mi compañero Ignacio Mendívil porque la Secretaría de Salud de aquella entidad informó sobre la situación de los casos de meningitis aséptica por hongo, por lo que comunica el lamentable fallecimiento de una mujer. Vámonos contigo, Ignacio. Buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandro. Te saludo desde Durango Capital y bueno, pues te informo que es un fallecimiento más de meningitis aséptica por hongo en Durango. Con esto ya suman cuatro muertes y 42 enfermos. Y es que la Secretaría de Salud de Durango informa sobre la situación de los casos de meningitis aséptica por hongo, por lo que comunica el lamentable fallecimiento de una mujer con antecedente de procedimiento gineco-obstétrico realizado en un hospital privado. Con este lamentable deceso suman ya cuatro muertes a causa de esta enfermedad, por lo que de manera particular se brinda ya atención integral a los familiares a través de asistencia integra integral e insumos. Al corte del día de hoy se registran casos nuevos por meningitis aséptica, esto es 42. Las labores de atención médica especializada continúan al servicio de la comunidad, por lo que la Secretaría de Salud reitera las tareas conjuntas de las líneas de investigación para conocer el mecanismo de contagio de la meningitis aséptica por hongo y reafirmar todo el apoyo en el tratamiento de los pacientes como lo ha instruido el gobernador del estado. Es importante mencionar que el Hospital 450, así como la clínica del Liste, la del IMSS, atiende con el mismo protocolo y toda la infraestructura médica necesaria para dar atención inmediata ante alguna sospecha de este padecimiento a los posibles nuevos casos que
13: se presenten en la entidad. Desde Durango Capital te informa Ignacio Mendivil. Gracias Ignacio, que tengas buen día. Mire, en información de última hora... Nos llega un cable sobre una explosión en el centro de Estambul Que dejó muertos y heridos este domingo Según confirmó el gobernador de Estambul, Ali Yerilaka Y el funcionario detalló en su cuenta de Twitter Que la explosión ocurrió alrededor de las 4.20 pm hora de Estambul Y que hubo muertos y heridos, pero no precisó cuántos la causa de la explosión aún no está clara. El organismo de control de los medios de Turquía impuso una prohibición temporal a los medios de informar sobre la explosión, lo que significa que las emisoras no pueden mostrar videos del momento de la explosión o sus consecuencias. La Junta Suprema de Radio y Televisión ha impuesto prohibiciones similares en el pasado luego de ataques, accidentes y algunos problemas Políticos, Es una situación muy complicada la que se está viviendo allá y nos estamos enterado, enterando prácticamente por redes sociales e incluso por videos que se han distribuido a través de cuentas personales de Twitter. Vamos a ir a una pausa y más adelante volvemos con esa y mucho más información. ¿Qué estamos escuchando?
2: Pues estamos escuchando Alejandro una canción llamada Born Again es la pues una de las nuevas canciones de la cantante originaria de Barbados Rihanna y es parte de pues de lo más nuevo que ha publicado como parte del de soundtrack de esta película Wakanda Forever de Black Panther y pues Rihanna realmente conforme pasa el tiempo se va consolidando como una de las más exitosas una muchacha de 35 años me parece 34 años imagínate 34 y muy exitosa tanto en, en el mundo de la música como pues en su imagen en general es una una muchacha que ha venido ascendiendo cada que uno echa una mirada atrás pues éxitos y éxitos y ahora con este nuevo de Born Again que se sitúa nuevamente en el gusto del público y pues en, entra otra vez también ahora, pero en el mundo de la de los soundtracks, ¿no? Que también son muy importantes en el mundo de la música. Con esta canción regresamos y estamos abriendo esta hora ya 9.5 Alejandro.
13: Gracias, Ángel. Gracias, buenas Buenos, buenos días. días. Eh, antes de pasar a más información, tenemos mensajes, Moni Reyes.
8: Así es, tenemos mensajes a través del 5591 Muy buenos días, Alex, Moni, Robert. Les saludo del, desde la alcaldía Coyoacán. Soy Adriana Juárez y me pregunto, ¿será verdad que hay contingencia ambiental? Yo continúo con mi convicción de ir a la marcha, dice Adriana. Me iré en Metrobús y muchas gracias por leerme. Pues será verdad, será mentira, será...
13: Qué ¿Cómo, raro. ¿Cómo
8: va el refrán, la vieja del otro Qué día? Qué
13: raro, ¿no? Dicen <risa> algunos que se haya declarado Sorprende. contingencia ambiental en uno de los días más históricos para la vida nacional y para la democracia por lo que representa la marcha de defensa al Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, así las cosas. Ahí queda la pregunta, Roberto. ¿eh?
9: Mira Alex, también otro mensajito es de Gerardo. Este, buenos días Alex y Moni, felices por su programa tan profesional Ese no circula fue el pretexto más infantil para tratar de parar una manifestación
13: Ves, Te digo. empiezan las eh, insinuaciones en torno a esto Porque de la noche a la mañana, literalmente ayer Pues prácticamente se decretó el hoy no circula para este domingo Y hay quien, como esta persona que nos Gerardo. escribe, Gerardo que dice, bueno, pues es muy sospechoso pretexto, Hay ¿no? varias, Sentir. varios comentarios en torno a eso
8: También tenemos Eugenia Anaya, muy buenos días ¿Pueden confirmar si están cerradas todas las salidas de Periférico a Reforma? Eugenia Anaya nos hace esa pregunta Y Robert tiene la respuesta para dar paso a otros mensajes de audio Exactamente, pues
9: Los cortes de la circulación que se tienen anunciados Son exactamente en Avenida Insurgentes Pasó de la Reforma y Avenida de la República Todo esto debido a la marcha que va a salir Del Ángel de la Independencia hasta la Torre del Caballito eh, Bueno, rumbo a la Torre del Caballito Y después al Monumento de la
13: Revolución Así es, es una marcha impulsada principalmente por el Frente Cívico Nacional La Organización Unidos Algunas otras organizaciones civiles, empresarios, activistas Y algunos partidos de oposición Que hacen el llamado a participar para defender al Instituto Nacional Electoral una organización o un, una institución creada en 1996 por el Congreso de la Unión que entró en funciones en 1997 para fungir como árbitro electoral de los procesos que renuevan gobernadores, diputados, senadores, alcaldes y todos los demás puestos de elección popular y que a pesar de que el presidente de la república siempre reconoció esta institución y la figura de quien fue su primer presidente, José Waldenberg, hoy se ha dedicado a atacarlo porque pues, es el presidente de la república y los organismos autónomos al presidente de México pues simple y sencillamente le desagradan. Tenemos mensajes de voz de del, del público.
4: Escuché. Hola, soy Alejandra. Muchos saludos a Moni y Alex desde la colonia San Jerónimo. Un abrazo, los escucho todos los fines de semana.
5: ¡Hola! ¡Saludos al informativo,
12: al informativo fin de, de semana. semana! ¡Familia, ¡Familia Burgoa!
13: Ah, la familia Burgoa echando vivas y buenas vibras al informativo de fin de semana Un saludo y un abrazo para cada uno de, los de ellos gracias, Vámonos Alejandra. con más información
9: Cine con Eduardo Marín Vas a ser el fiscal del
3: juicio más importante de la historia argentina
17: estando yo en mi casa fui secuestrada me tuvieron encerrada en meses
5: la responsabilidad jerárquica es de las juntas como
6: demostramos que ellos sabían esta es nuestra oportunidad
13: cuídate Julio Hoy... hablemos de cine con Eduardo Marín Eduardo muy buenos días ¿cómo estás?
3: Buenos días Alex, encantado de saludarte, buenos días a toda la audiencia. Pues sí, fíjate que estábamos oyendo de fragmentos de la película que vamos a recomendar hoy ampliamente, que es la película argentina que se titula Argentina 1985, que está disponible en Amazon. Es una película basada en hechos reales sobre el juicio a los militares argentinos, a los militares argentinos que impusieron... Pues la atroz dictadura en el país sudamericano durante ocho años, de mediados de los 70, inicios de los 80, y en verdad pues es una película que vale muchísimo la pena, es vigorosa, eficaz, eh, contundente, con una hábil reconstrucción narrativa de los hechos, y bueno, es un valioso testimonio político, social, eh, bajo la dirección de, de Santiago Mitre, un realizador argentino, que eh, eh, dirigió dos interesantes films como son Paulina y El Estudiante, que están disponibles en streaming. El reparto, Alex, está encabezado por el siempre eficaz Ricardo Darín, quizás el mejor actor latinoamericano de la actualidad. Y bueno, Amen. es una película que nos ofrece relevantes lecciones sobre la dignidad, eh, de la ética frente al poder, la postura de individual frente a... A, a las élites, el poder de políticas, y eso es válido en diferentes circunstancias, en diferentes contextos, con los que por eso nos es, es posible identificarnos con esta situación. Eh, la película Alex, pues es la representante de Argentina para competir por el Oscar de Mejor Película Internacional, antes llamado película extranjera, así como México está representado por Bardo, de González Iñárritu, que ya comentamos acá y que, por cierto, estará disponible en Netflix en el próximo mes de diciembre. Así que es una gran opción para ver en estos días esta película argentina en Amazon Argentina 1985. Sin duda, una de las mejores películas del año y una de las mejores películas latinoamericanas de siempre.
13: No, hombre, además tenemos... Actor de primerísimo nivel, Darín. Ricardo Darín, quien es un exceso extraordinario en el terreno actoral. Recuerdo que en algún momento le ofrecieron hacer El Hombre en Llamas y rechazó esa propuesta porque pues, tenía que ver con temas de crimen organizado y donde... Los latinos como siempre hemos pasado como los violentos y los estadounidenses como los pobrecitos que les llevamos nuestras tragedias y nuestras situaciones. Y él dijo no, no estoy dispuesto a hacer ese tipo de papeles y míralo aquí en su natal Argentina colándose entre una de las mejores películas para el Oscar.
3: Así es, sin duda alguna, vale muchísimo la pena, y como comentaba Darín, para mí es el mejor actor latinoamericano, sí. hace muchas películas en España, ahora hace una producción completamente argentina, pero en verdad es una gran película, una lección, no solamente de, de hechos políticos, sociales, sino una lección de dignidad individual. Claro,
13: y bueno, en buen momento nos ofrece este trabajo, este material, que lo podemos ver en dónde
3: en Amazon, está, es una producción original de Amazon en esta pues competencia eh, ¿Sí? enorme y, y que de la que salimos beneficiados los espectadores por la, la gran oferta que hay de competir no solamente ya en las salas de cine, sino en el streaming. Esta es una producción original de Amazon y eh, es una película imperdible.
13: Pues vamos a hacer caso a tu recomendación, mi querido Lalo Marín. Vamos a ver eh, Argentina 1985, que está inspirada en una historia real sobre las atrocidades de la dictadura militar de finales de los 70s y principios de los 80s. Que tengas buen día y te mando un abrazo, mi querido Lalo. Muchísimas
3: gracias. Buen día. Feliz domingo.
18: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22 21 b
5: 0815 No, 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 no. Estamos esperando. Oh, oh, oh. Ayer mire las fotografías, en mi pasado que no sabía. Ayer mire que ya no eres mía, soñé que te tenía en mi cama vacía. Soy lo que soy, no existirá otra opción, sangre y lo siento en el corazón. Todo cambio se desapareció.
13: Diego Iván González, ¿qué nos traes hoy? Bueno, Alex,
16: buenos días, más que nada a ti, a Moni, a Robert y a tu auditorio, ¿no? Y pues por fin llegó, este, estamos escuchando, este, soy... Del soundtrack, este, que forma parte del soundtrack de Black Panther Forever, de Wakanda Forever, este, pues quien es interpretada por nada más y nada menos que el rapero mexicano Santa Fe Clan, ¿no? Por fin llega a la producción número 30 de Marvel Studios y dicha producción destacó por diferentes cosas, este, y diferentes polémicas, desde que integrantes del elenco, este, eran antivacunas como Leticia Wright, Wright que, era, que es la protagonista, hasta la muerte del que iba a ser el protagonista Chadwick Boseman, ¿no? Pero... Hoy después de todo Llegó a, pantallas, a las pantallas grandes Y destaca por su soundtrack ¿no? Que es bastante interesante La combinación de ritmos y de artistas Que hay en, en el soundtrack Desde Future, Rihanna Y lo que a todo el mundo hispanohablante este, Sorprendió Fue la participación de los raperos alemán y Santa Fe Clan
13: Sí, un jovencito de venido del barrio, del barrio. Y que ha repuntado Bastard. muy rápido Y ahora está en unos planos internacionales Que pues ha sido todo un fenómeno Y que bueno, se lo merece, es muy talentoso No solamente canta, no solamente hace música Sino que él mismo compone sus sí. rolas y la historia de vida que tiene en lo personal a mí me sorprende mucho porque son esas historias que uno quisiera eh, conocer todos los días de la lucha, del esfuerzo, sí, eh, claro. las adversidades y que hoy esté en la cima pero que al mismo tiempo no se olvida de sus orígenes. Vimos que este fin de semana... Llegó a la Ciudad de México Salió a conocer los barrios de la capital del de la país capital. Se encontró con los chavos en la esquina eh, platicando con ellos, incluso regalando boletos para su concierto. Para su concierto, sí, en efecto. Y pues la participación de estos raperos no es
16: mera, me, no es mera casualidad. De hecho, este, los, eh, algunos comentarios ciertos que, que servirían como recomendaciones fueron por parte del coprotagonista de este filme, The Noche Huerta, ah. el cual le recomendó al director Ryan Coogler, este, le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues, eh, chécate estos chavos que pueden Ahí, pues, hacer este Interesante el soundtrack, y pues En efecto, el director les hizo Le hizo caso a Tenoch Huerta, y pues por eso Este, la participación de Santa Fe Clan y Alemán se dieron este Se dieron, ¿no? En, en, en esta Película, y este también, otro factor que fue determinante para que los tomaran muy en cuenta fue la de, fue la, pues no sé si decir la participación de, de toda esta de este de la cultura hispanohablante o hispanoamericana, ya que Tenochtitlan Huerta representa a Kukulkan, ¿no? Ajá. Dios maya de, o bueno, denominado como la serpiente emplumada, y pues entonces como que querían darle este contexto más
9: este, pues latino, más hispa, eh, hispanohablante, ¿no? Y le salió,
13: le salió bien. Pero mira,
9: este. Diego, es Alex, Moni, también no, Santa Fe Clan y Alemán no son los únicos mexicanos que se encuentran en el soundtrack de la película. También se encuentra la activista Vivir Quintana y Mara Adver Advertencia de origen zapoteco que inició en el tema
13: Árboles bajo el mar, también parte del soundtrack. Mexican Power, ahí sí, a todo lo que en, esta, en este film de Marvel. Y bueno, voy a platicar un poco mi historia con Tenoch Huerta. Eh, en mí, Yo creo que a finales de los noventas Por ahí del 99, Trabajaba yo en Radio ABC con Miguel Bárcena Y éramos unos eh, principiantes en el periodismo Y llegó un muchachillo Porque era, es más joven eh, Con unos ojos grandes eh, Moreno Siempre como muy atento Porque quería ser periodista Y tuvimos una participación en ese noticiero Pasó el tiempo y vi que Tenoch Huerta en alguna entrevista dijo No, es que yo quería ser periodista Yo no lo recordaba bien Hasta que dije, no, si quería ser periodista esa cara no Está se me olvida cabos. Esos ojos no Esos se me olvidan ojos. tan expresivos sí. Y hace no mucho, como unos seis meses Pude platicar con Tenoch Huerta, le hablé por teléfono porque quería entrevistarlo Y me dijo, amigo, no quiero ahorita dar entrevistas pero te mando un abrazo, fue muy amable Le dije, oye, nada más, recuérdame, nos conocemos, ¿verdad? Y dice, claro Y tenemos una amiga en común, Vanessa Valles okay. Y dice, somos amigos de Vanessa Yo quería ser periodista Dice, y ahí fui fue un fracaso cuando... Dice, pero qué acordaste? bueno que me salí Que me salí de ahí porque no lo hubiera hecho y le dije, no, pues qué bueno que te saliste Porque Por algo perdimos con periodista pero ganamos un gran actor sí, mexicano Con una voz muy fuerte a nivel internacional no Y lo que sorprende es que ya por
16: fin no dan estos papeles encasillados y estereotipados no De que es un narco, o es un ratero, o es el sí, eh, que hace es que la intendencia ha Y, a, denunciado, y ¿no? ahora por fin, pues se puede, o sea, niños mexicanos o niños con tés, este morena Pueden sentirse representados por Tenoch sí. al ser un superhéroe de Marvel O sea, un pues dios
13: un, un, un superhéroe de carne y hueso. No, y es un. Donde líos. los o sea, negritos, los morenitos como uno. Sí, no. Podemos aspirar y estar en cualquier lugar.
16: Es una, es una espectacular sí. espectacularidad bueno, espectacular. Pues, lo que está pues haciendo Tenoch Huerta.
13: Un abrazo a Tenoch. Exacto. Que la está rompiendo fuertísimo. Mexican Pagory. Pues eso y es todo. Gracias. Vale. Muy bien. Gracias, gracias Diego. Diego. Vámonos con Alan Rodríguez, quien está ya en las calles de la Ciudad de México. Porque en una hora. Inicia la marcha, pero ya empieza a haber movimiento. Alan, muy buenos días.
5: Mónica Alejandro, muy buenos días. Hola. Como lo mencionas, yo me encuentro en estos momentos en la zona del Ángel de la Independencia, en donde ya comienzan a congregarse las personas que estarán participando en esta marcha para defender al INE. Aproximadamente tenemos unas mil personas ya congregadas en este sitio. Muchos de ellos visten los colores rosa de esta institución, así como pancartas en donde... Contienen leyendas como yo defiendo al INE y pues más para defender a este organismo. Quiero comentarles que esta marcha estará avanzando en la avenida Paseo de la Reforma con rumbo hacia el monumento a la revolución, contrario a lo que se vino señalando toda la semana que llegaría a la zona del Zócalo Capitalino. Ellos ya tienen un templete montado tanto en la zona del Ángel para arrancar este, este, pues esta marcha, esta manifestación y también uno instalado ya en la zona del Monumento a la Revolución en esta plaza en donde estará arribando el contingente. Se espera una gran participación de personas y esto lo podemos observar ya por las largas filas de personas que vienen caminando desde la zona de Avenida Hidalgo en donde algunos de los autobuses de las personas que vienen de otros estados de la república comienzan a descender y es así que caminan hasta este punto para incorporarse al contingente que estará arrancando a las diez y media de la mañana. Nosotros vamos a estar muy al pendientes para para informarles del momento en el que se dé el corte a la circulación del Metrobús que pasa por esta avenida Paseo de la Reforma, y que también se estará interrumpiendo la circulación del de Metrobús que pasa por la avenida de los Insurgentes, la línea 1, hasta el momento están circulando con normalidad como lo hacen cada domingo que hay paseo ciclista, y el servicio se verá interrumpido de acuerdo a la magnitud de esta marcha. Si esta lo permite, se estará desviando los vehículos hacia la lateral, si no, se estará interrumpiendo completamente la circulación desde la zona de la estela de luz. Es el reporte para todas las personas que estén atentos desde esta marcha, esta movilización, que estará causando cierres y cortes a la vialidad.
13: Gracias, Alan. Más adelantito, si nos lo permites, regresamos contigo. Por supuesto, vamos a estar muy al pendiente. Buen día. Buen día. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información.
14: I have this thing where I get older, but just never wiser. Midnight's become my afternoons.
5: When my depression walks the graveyard, shipped all of the people I posted stand there in the room. I should not be left to my own
12: devices. They come with prices and vices. I end up in crisis. I wake up.
13: Ángel Arellano, ¿qué estamos escuchando?
2: Hola Alejandro, buenos días. Pues así con este ritmo es una canción llamada Anti Heroes. Un remix de el, la canción que, su, que publicó Taylor Swift apenas hace unas semanas en su álbum Midnight. Y hoy lo estamos eh, tocando pues para iniciar con toda la energía en este domingo. Ya levántese, ya son nueve y media.
13: Nueve de la mañana, sí, con 32 minutos. Y a punto de iniciar la marcha también, Ángela ya man. en Paseo de la Reforma. Así es, ya, ya están todos listos. Y hay que tener también en cuenta
2: hoy... Hay este hoy no circula por la contingencia así que hay que mantenerse pendientes del anuncio de la comisión ambiental de la Megalópolis esta contingencia que casualmente cayó el día de la marcha no Qué sí, mala hombre, ha
13: generado muchas suspicacias sí. el tema de implementar la contingencia para que ciertos automóviles no puedan circular y que pues ya las, las, los cuestionamientos están a la orden del día en todas las redes sociales diciendo que qué casualidad que se haya implementado este este plan de sí. contingencia en día de marcha que tanto le enfada al presidente de la república sí, que es su cumpleaños quien, ¿no? por cierto pues le dan este regalito en su <risa> cumpleaños número 69 Sí, ayer sacó una foto con sus nietos
2: y a mí me gusta entrar a
13: ver qué le comenta el hijo no. no a ver <risa> es que hemos dicho que con los niños no no está mal que él se pueda retratar con sus nietos es es un abuelo feliz y, es y, y está bien. Uh -huh. Pero entrar a la grilla y a la polémica con los niños por delante, diciendo, miren, mis acarreados, en torno de broma y de. y de cucando a la sí, oposición. De,
2: de, de, ya empezaron a llegar mis acarreados para el cumple de mañana, mis nietos Salomón y Mateo.
13: Él mismo los está exhibiendo. Él los está poniendo, pero allá será de.. La oposición si sí quiere caer en el juego porque el presidente es muy hábil es, sí. es muy vago para esas cosas miren miren un distractor haciendo no porque además echas a los niños por delante en espera de que les los ataquen y te lo, lo vuelves víctima sí. al presidente Uy, uh, que eso le sale pero sí entonces ahí <risa> hay que tener cuidado con eso yo no quisiera entrar en polémica pero sí decir cómo está jugando y
2: los elementos.
13: Está ya estás como
2: Andrés Manuel López Obrador, no quisiera
13: entrar en no polémica, quise, pero... pero ya
2: ¿eh? sueltas,
9: ¿no?
2: Está así, bien, Alejandro. Así Mira, Alejandro,
9: cosas. no quisiera meter más polémica, <risa> pero algo están metiendo en redes sociales. <risa> es que los nietos, los agarrados de López Obrador, son los hijos del dueño de la mansión, allá en Estados Unidos, ah, José sí, Ramón ah, López Beltrán. Sí, están desde de vacaciones
8: aquí para celebrar al lo, abuelo.
13: Lo, lo, los hijos del del joven que no trabaja ni estudia pero vive en una mansión allá. Gracias en
8: Quien, a su esposa. Trabaja, Porque creemos que la señora
13: su... tiene dinero. Gracias sí. a su esposa y a los convenios que sí. se sí. hacen. Pero no queremos meter polémica, no vaya energético. a pensar no, usted. No vaya a pensar más, es dato duro. Sí, sí. Nada más manden no saludos a,
8: a nosotros, por favor. No, no vayan a, a comentar. Ay, bueno. Claro que sí, adelante. Gracias, Ángel. Gracias.
13: 9 de la mañana con 35 minutos hora del centro del país, seguimos con más.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51
13: 19 9 de la mañana con 36 minutos. Robert,
9: ¿qué tenemos? ¿Tenemos mensajitos, tenemos un mensaje de la señora Flores, que nos habla en relación al tema que estamos mencionando de la coladera y en con con la carretera. Dice que es una situación muy terrible en la cual los coches tienen que andar rodeando la coladera para evitar que sus llantas caigan ahí y que espera que la, la alcaldía atienda pronto es la que habías dado a conocer en la mañana había, había dado a conocer hace así ah, sí en la mañana hace unas ¿Y eso, cuantas otro horas vecino? otro vecino que está confirmando Ay, caray. este el tema de la coladera en la carretera Xochimilco Topilejo a la altura de la calle
13: Pino en la colonia por Chavarreta favor, ah pues ahí está eso, claro. la ubicación al alcalde de Xochimilco eh, que se le hace el llamado por parte de los vecinos ya son dos mensajes claro. por separado que nos llegan eh, para que el alcalde José Carlos Acosta eh, Pues mande a tapar esta coladera Que como ya sabe Ha generado desgracias en la Ciudad de México Dos jovencitas fallecieron esta semana Precisamente por caer al fondo del drenaje, se ahogaron las dos muchachas de 15 y 23 años, hermanas, y no queremos que otra situación similar pase en la Ciudad de México. Por eso, el llamado nuevamente al alcalde de Xochimilco para que tape esta coladera en esta ubicación que se la va a repetir Roberto Martínez, es allá en Topilejo, en la delegación Xochimilco, específicamente en. A la altura de la calle de la colonia del Pino, en la colonia Chavarrieta, en la carretera Xochimilco Topilejo. Bueno, perfecto. Pero vamos a estar pendiente Así. y hay que darle seguimiento.
9: Tenemos
8: más mensajes, Lupita y Enrique que tú conoces, Ay, que tú conoces. De aquí
13: de Coyoacán.
8: De Coyoacán nos mandan un rica carnita asada con enchiladas no, hombre, deliciosas, como una, muy como una exquisitas. Con un Exacto. Chile Saludos, escuchando sus excelentes comentarios. Muchas gracias, Lupita y, también y Enrique.
9: también tenemos, tenemos un mensajito más de voz a ahí ver. por parte de la audiencia.
18: Hola Alex, Moni, Robert ¿Cómo están? Les mando muchos saludos Los escuchamos aquí todos los de la Colonia Ciudad de Hola. los Deportes Cuando estamos desayunando La pasamos súper bien con el informativo Y les mando muchos saludos Informan súper bien, me encanta el programa Nunca Cambien Bye.
13: Muchas, muchas gracias, gracias. Un abrazo, Abrazos. gracias por escucharnos Mire, en varias ciudades mexicanas Organizaciones de la sociedad civil se preparan para marchar contra la polémica propuesta por Andrés Manuel López Obrador de reformar el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué el presidente y su partido quieren destruir el sistema electoral como hoy lo conocemos, si ellos se han beneficiado del mismo? Esto se lo pregunta José Waldenberg en un escrito que publicó en el periódico El Universal, él fue el primer presidente del Instituto Federal Electoral De quien López Obrador incluso se sentía orgulloso Allá en octubre de 1996 Se vanagloriaba y felicitaba a Waldenberg por haber llegado Porque dijo que le imprimía, eh, le imprimía certeza y reconocimiento A este órgano electoral Que de no haber sido porque existía Seguramente López Obrador y Morena no estarían en el poder. Por eso llama mucho la atención las declaraciones del presidente, quien dice que es un nido de delincuentes el Instituto Nacional Electoral y que... Hace encuestas, hace sobre todo procesos electorales amañados y uno se pregunta entonces si la autoridad electoral hace trampa en las elecciones. Entonces hizo trampa en las elecciones de 2018, donde ganó López Obrador. Hizo trampa en el proceso electoral de 2021 y en los más recientes en los estados, donde Morena ha salido victorioso y que el propio presidente lo ha reconocido Así que pues las declaraciones del de jefe de la nación Pues simple y sencillamente son contradictorias No checan y hay que echarle un vistazo Que eso es lo que escribo hoy en mi columna contra las cuerdas Es una crónica de cómo una dictadura o un régimen como el venezolano se apropió de la autoridad electoral Y como ahí sí las trampas Son descaradas, abiertas Porque quien está en el poder presidencial Pues se quedó manejando El Consejo Nacional Electoral Allá en Venezuela Así que hay que poner las barbas a remojar Porque los organismos autónomos Son necesarios y los necesitamos Para la vida nacional y su fortaleza. Y hablando de estos temas, de la reforma electoral, saludo con mucho gusto a Jorge Carlos Negrete Vázquez, él es presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, porque precisamente este tema del que vamos a platicar, Jorge Carlos, no ha sido abordado, con amplitud en este tema del próximo de la próxima reforma electoral y donde se estima que para el próximo proceso electoral se van a producir alrededor de treinta mil toneladas de basura electoral por lo que vamos a tener más contaminación visual, auditiva y material, por lo que se necesita llevar a cabo una regulación en esta propaganda para evitar el aumento de los desechos. Muy buenos días, ¿cómo está?
21: Muy buenos días, así es, tenemos una, una problemática que normalmente se deja pasar de lado, que es lo que eh, se tiene que hacer con toda esta, pues ellos les llaman propaganda electoral, nosotros nos gusta más llamarlo como basura electoral, porque al final del día realmente no, no es algo que la ciudadanía ponga mucha atención que son todos estos pendones y todas estas este eh, mantas y todos estos panfletos que acaban
13: siempre en los re... sí te, te estamos
21: sí. y que sí. lo que
13: bueno sí lo estamos escuchando
21: y lo que realmente pasa es que este es un gasto por parte de los partidos políticos que terminan este empapelando todas las ciudades de, del país con pocas propuestas dentro de ellos y realmente con poco este con poco interés por parte de la ciudadanía que no hay como tal una una regulación adecuada. si sí está dentro de la ley dice que tienen que ser materiales que tienen que ser reciclados y tienen que ser retirados por los mismos partidos políticos, pero lo que vemos nosotros eh, año con año en las campañas eh, electorales es que la mayor parte se deja y que, va, que terminan siendo retirados por las autoridades de de las ciudades y que en vez de ser reciclados terminan en, en los rellenos sanitarios.
13: Sí, definitivamente. Apenas veíamos hace unos días lo que pasó en el centro de Oaxaca, donde precisamente les fueron a aventar toda la basura electoral y uno pensaría que en estas épocas donde la publicidad digital tiene mucho auge, ya no hubiera este tipo de material contaminante, sin embargo existe, y aquí lo vimos también hace unos días, hace unas semanas, en Coyoacán, donde para su su primer informe de labores el alcalde mandó a tapizar la demarcación de pendones donde aparecía sonriente y también una organización civil por ahí pasó a quitar la basura de los postes y de las paredes de toda la demarcación para irse a aventar al alcalde ahí afuera de sus oficinas.
21: Así es, lo que tendríamos que tener en, en las leyes electorales, tanto locales como federales, son, son límites en el sentido de decir, bueno, podrás poner algún tipo de, de, de comunicación electoral, si lo quieren ver de esa manera, y y, pero no tapizar toda la ciudad, no este tener este puntos específicos donde se pueda utilizar, porque, porque evidentemente la cuestión electoral tiene que ser de interés social y de interés para toda la ciudadanía, pero no en la forma en la que se está manejando el día de hoy. También tendríamos que tener regulados, por ejemplo, eh, eh, los anuncios espectaculares en cuántos se pueden utilizar, cuántos no se van a utilizar. O sea, que eh, los institutos electorales fueran los que regularan el, el, la cantidad de estos puntos que se pueden utilizar por los partidos políticos y que fuera incluso el mismo instituto el que los este, señalara y dijera: bueno, pues este le toca a cada partido, este toca a cada partido, y no tendríamos lo que vamos a tener en el próximo proceso electoral: es que toda la ciudad va a ser una este Un espectáculo enorme de partidos políticos y de candidatos, por, no solamente en unos espectaculares, sino los vamos a ver en vallas, en tapiales, en bajo puentes, en las estaciones de transporte de este público, en el mismo transporte público, en MUPIS, por todos lados vamos a ver esta basura electoral.
13: Entonces, digo, hay reglamentación, pero falta perfeccionarlas para que no haya tanta basura electoral en los procesos.
21: Hay que perfeccionarla y sincronizarla porque, por ejemplo, la, la, la legislación estatal señala que tú no puedes utilizar el mobiliario urbano eh, para colgar este, pendones ni nada. Es decir, no puedes poner un pendón de un partido político en un poste de luz. Pero la, pero la legislación en la Ciudad de México te dice que sí lo puedes hacer. Mm. Entonces, como no están sincronizados, dependiendo del tipo de, de, de campaña, si es federal, puedes poner... Este Propaganda en otro lado, pero si es local, si puedes utilizarla en ese mismo lado. Entonces, los espacios que están siendo dejados por la legislación federal están siendo ocupados por la legislación local y entonces ya no sirve nada. Nos quedamos yeah. con esta problemática de que todas las ciudades. Es un lugar donde se puede colocar publicidad porque una la prohíbe y el otro la permite. Ya.
13: Y se tiene contemplado lo que, hasta donde sabe usted eh, en esta discusión de cara a la reforma electoral que se ha centrado la discusión en otro tema, por lo que para muchos se interpreta. Un intento de desaparición del instituto o por lo menos de debilitación para que el poder en turno se apropie de este organismo autónomo, pero más allá de eso, que sí es importante pero estamos tratando de encontrar otros temas que no es, están siendo abordados de manera abierta y que son importantes como este tema de la publicidad. ¿Se contempla hacer algo o hasta el momento no se ha integrado nada?
21: No, ni siquiera está en la agenda de discusión, están ellos básicamente discutiendo el número de legisladores, la manera de elegir, de elegir a los representantes, o sea, eh, No, no están tomando en cuenta la forma y la manera de la propaganda política como tendrían que estarse este, discutiendo, ya si, si pretenden discutirlo, tienen que discutir todo y tomar este, la oportunidad para revisar estas cuestiones que tienen que ser este, materia de, de, de un foro muy importante porque la publicidad exterior, incluida la propaganda electoral, es una industria muy importante en el país y tiene que estar perfectamente
13: bien regulada. Bien. Pues muchas gracias, maestro Jorge Carlos Negrete Vázquez, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, por esta entrevista. Que tenga buen día. Al
21: contrario, muchas gracias por la oportunidad. Buen día a todos.
13: Muy amable, gracias. Y vámonos de regreso con Yesenia Santiago, quien ya se prepara para la cobertura de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. Yesenia, ¿estás ahí? No.
17: Alejandro, auditorio, muy buen día. Pues sí, estamos de hecho caminando ya hacia el Ángel de Independencia, donde a las diez y media comenzará esta marcha en defensa del INE y bueno, contra la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador. Comentarte que ya se está conglomerando varios diputados federales aquí y pues todos portando una camisa blanca, uno o oh, objetos rosas, gorras, chamarras, chalecos, tal cual como fue la convocatoria. Vamos a comenzar aquí, como te comentaba, y en este momento estoy con la diputada Itzel Valderas por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Está conmigo en este momento. Diputada, pues desde un, un inicio usted había comentado que vendría a la marcha. ¿Cuál es el motivo principal de
4: estar aquí hoy? Le Alejandro, a toda la audiencia. Muy buenos días. Bueno, pues el motivo principal es defender a México. Yo, como integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en Cámara de Diputados, tengo esa gran responsabilidad, tengo 45 años y por supuesto que me tocó vivir esa transición de los fraudes electorales, de cuando el sistema, el gobierno ponía a los candidatos y decidía quién ganaba. Y por supuesto que no vamos a permitir este retroceso, no estamos apoyando al gobierno federal en esta errónea idea de desaparecer al INE y esta es una manera de unirnos a la misma ciudadanía y de hacer patente esa inconformidad porque queremos eh, que nuestra democracia no sea tocada. ¿Es un no rotundo a la propuesta desde el Ejecutivo Federal o es un diálogo el que se está buscando? No, es un no rotundo. En esto no hay negociación por parte de Acción Nacional. La verdad es que esta eh, reforma es la batalla de las batallas, la que estaremos dando en Cámara de Diputados. De verdad que no habría punto de regreso si Morena logra que avance esta reforma electoral constitucional para la cual requiere una mayoría calificada en Cámara de Diputados. Uh -huh. eh, por supuesto que nos estamos oponiendo y esta, eh, esta marcha de hoy aquí y en 50 ciudades o más de 50 ciudades incluso en algunos eh, otros países uh -huh. es la forma de decirle al sistema mexicano, al gobierno que se está equivocando, que está errando y que debe de retroceder en esta estrategia que ellos tienen para simplemente apoderarse del árbitro electoral, para perpetuarse en el poder y para decidir quién gobierna. Bien. Es un no por parte de la ciudadanía, es un no por parte de la oposición. Sí. Alejandro, pues estas son las palabras por el momento que estamos
17: con la diputada Excel Valderas por parte del partido del PAN. Y vamos a continuar acá, como te comento, se está aglomerando más gente, Bien. traen estas pancartas con el lema El INE no se toca, que es desde el inicio el hashtag que han decidido utilizar. Y es la información que tenemos hasta el momento, Alejandro.
13: Muchas gracias, Yesenia, muy oportuno tu reporte. Que tengas buen día.
17: Igualmente, un saludo hasta
13: allá Hasta luego, y vámonos ahora con Gustavo de Hoyos Empresario y promotor de la marcha En defensa del INE Antes de irnos de esta transmisión Para dejar en manos De nuestros compañeros De periodismo de emergencia Don Gustavo de Hoyos, no queremos Irnos sin escuchar sus palabras Y decirle Cómo van las cosas esta mañana Preguntarle
22: ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué eh... Muy buenos días, aunque no soy reportero te eh, reporto que estoy aquí ya, este, en la columna de la independencia, ya está prácticamente lleno, y eso que falta todo un ratito para que entendemos. Eh, muy contentos, este, muy contentos porque ha habido una gran respuesta de la ciudadanía eh, a esta convocatoria que viene de la propia ciudadanía, justamente para preservar uno de los valores mayores que tenemos como sociedad, que es nuestra democracia. Eh, creo que hay una gran unidad en todo este propósito, hay personas, Alejandro, de las más distintas organizaciones, de las más distintas convicciones, pero que hoy nos convoca a una misma causa, que es justamente defender al árbitro electoral, defender nuestra libertad de elegir, defender nuestra democracia, y estoy convencido de que esta marcha va a representar un antes y un después en la Ciudad de México, pero también en las 32 entidades federativas donde se han organizado eventos similares, todos ellos por ciudadanos, respaldados con un solo clamor, con un solo, una sola demanda, que es que queremos preservar nuestra democracia.
13: Bien, pues vamos a seguir de cerca esta manifestación y más tarde mis compañeros de periodismo de emergencia seguramente lo van a buscar. Gracias, don Gustavo, que tenga buen día y suerte en la marcha.
22: Gracias a todos a la
13: audiencia. venga el ágil. Bye, bye. Ahí vamos para allá. Y mire, eh, esta mañana ya Andrés Manuel López Obrador se manifestó en su cuenta de Twitter, esta vez no dijo nada de las marchas ni de los acarreados, según él, ni de nadie, sino que dice, Estoy con Beatriz, Jesús, Gonzalo, Andrés, José Ramón y mis nietos, Mateo y Salomón, cuento también con el cariño de ustedes, gracias por las mañanitas, felicitaciones, bendiciones y buenos deseos, amor con amor se paga.
7: Este cedro tiene como mi edad, 69
3: años, y está fuerte. Escuchen las guacamayas.
5: Gracias por las mañanitas,
3: por las bendiciones, los buenos deseos. Amor con amor se paga.
13: En las palabras del presidente. Ya nos vamos, Moni, pero tienes información de última hora.
8: De último momento se da a conocer que 11 muertos y más de 38 heridos por la fuerte explosión allá en el centro de Estambul, Bien. en Turquía.
13: Brenda Ruiz ya. Te dejamos prácticamente los te, los micrófonos y a la audiencia calientitos. Calien, ¿De qué nos vas a hablar?
18: Calientitos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues vamos a hablar del tema
4: del día, que es la marcha del INE y de la Asamblea Nacional del PAN. Los esperamos ahorita en un par de minutos
8: aquí en Periodismo de Emergencia. Ya viene
13: Hiroshi. Gracias. Ya está Arturo Rodríguez. Gracias por su compañía. Que tenga buena semana. Éxito.
0: Abrazos.